0: Esto es El Rey va Desnudo en Vivo, el podcast de los streamings que hacemos todas las semanas en nuestro canal de YouTube, y yo soy Mauricio José Schwartz y les doy la bienvenida. Un punto de encuentro difícil de definir porque nada de lo humano nos es ajeno. Acompáñanos. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, gracias por acompañarme una vez más. Esto es la revista semanal del canal El Riva Desnudo, yo soy Mauricio José Schwartz y nos esperan unas horas de conversación y de tocar un montón de temas que como ustedes vieron en el adelanto, pues tengo algunas cosas que parecen que son extremadamente interesantes. Esta semana, Esto es un espacio para para demoler mitos, para compartir ideas, para pensar, y pensar distinto de incluso como nos dicen que pensemos aquellos que dicen que piensa como yo, aquellos que nos dicen piensa distinto el sistema, vives en la matrix, y entonces bueno también hay que ser críticos con ellos y decirle oye me lo puedes demostrar, no entonces no me estés molestando, pero lo que hay que hacer es abordar con una visión crítica la realidad y es a lo que se dedica, Este espacio. Como siempre, quiero dar gracias a Rob que nos manda el chat del canal y a Rosy que se encarga por decisión propia. Yo nunca se los pedí, es más, nunca he estado en contacto conmigo. Esto me encanta. Eh, Rosy hace la la lista de temas que vamos haciendo a lo largo de las tres horas de la revista semanal y entonces eso me sirve a mí para armar esta noche, como lo hago todas las noches de jueves, el podcast y los segmentos que luego vamos publicando a lo largo de la semana como siempre les tengo que pedir porque pedir es necesario que nos apoyen en Patreon si quieren hacer una, una donación, un donativo mensual a este canal y a sus opciones o si no, si lo prefieren pues por a través de Paypal una donación por una sola vez nos vendrá muy bien para seguir adelante con el canal y para para <risa> Para pagar lo que cuesta todo esto incluido, sí, y lo digo sin pena mi tiempo. Hay gente que acusa mucho, ah, pero tú usas estos temas para monetizarlos. Pues sí, mira, es que verás, yo soy un hombre de izquierda. Y la gente de izquierda cree que el trabajo debe ser remunerado, es decir, trabajar gratis está muy bien si eres voluntario. Si lo haces como lo hago yo en otras cosas... Pero en general, pues el trabajo debe ser remunerado, no hay que trabajar gratis, hasta lo que seas millonario, ¿no? Pero no es mi caso. Por ejemplo, voluntario, me acaban de, de pedir precisamente que haga algo que ya he hecho en muchas ocasiones a lo largo de estos años, eh, que es dar uno de los cursos de bienvenida a nuevos militantes del PSOE aquí en Gijón, y me decían que me ofrecen cero euros, yo dije que me tenían que pagar el doble, y si me duplicaban el sueldo, que sí, con todo gusto lo iba a hacer. Generalmente lo que hago yo, lo que le cuento yo, a los, eh, a los nuevos militantes del partido, es la, la, la historia de la socialdemocracia y cuáles son las ideas esenciales de la socialdemocracia. No es nada demasiado, demasiado heavy, pero eh, es algo que hago como voluntario. Eso sí lo hago como voluntario porque es mi militancia política, pero otras cosas no no las hago. Y si a usted le parece mal, <ríe> que cobre yo por hacerlo, porque me, qué bien, ...que usted puede hacer cosas sin cobrarlas... ...lo felicito, es usted de los privilegiados de este mundo. Ayer publicamos un video que yo sabía que no iba a tener gran éxito... ...que no ha tenido gran éxito, tiene alrededor de 9000 visitas... ...estos vídeos generalmente para esta hora, las 24 horas de haberse publicado... Tienen alrededor de 12.000, 14.000, cuando tienen mucha suerte 16, 18.000 visitas, pero aquí estamos en las 9.000. Pero era un vídeo al que, que tenía yo muchas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. A través de un libro que se llama precisamente Nosotros los que no somos como los demás, un libro que leí hace puf, bastante más de medio siglo, no, no creo haber tenido yo más de 14, 15 años cuando, cuando me cayó en mis manos ese libro. Tenía, por cierto, en la portada a Lionel, el hombre con cara de de león. El hombre con cara de león. Y eh, me adentré en este mundo maravilloso de las personas que son distintas y que se exhibían antes porque no tenían otra forma de sobrevivir en la sociedad tal como estaba en aquel momento. Eh, Y luego, además, con los años me acerqué al fenómeno del circo. El fenómeno del circo me gusta, me satisface, me me emociona (coughs) y me gusta como otras algunas cosas, porque es de verdad. En el circo no hay truco, los funambulistas andan sobre cuerdas, los trapecistas se lanzan por el trapecio Eh, y los que domaban ahora desafortunadamente y desafortunadamente lo digo porque yo recuerdo cómo querían y cuidaban a sus animales la mayoría de las personas del circo hombre de eso vivían eh, aunque hubiera si sí había casos de maltrato pero no eran desde ningún punto de vista lo, lo normal pero cuando tú te metías una jaula con cuatro tigres o dos leones pues no estabas jugando y cuando te metías un, o te ponías a trabajar con elefantes que hay casos de elefantes que perdieron la razón y atacaron al, 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 al Domador, al, a la gente del, del circo y al público, y se salieron a la calle. Caso famoso, por cierto. Pero el circo es de verdad. En un mundo donde casi todo está cada vez más controlado y limitado, y qué bueno, por otro lado, eh, la Fórmula 1 es de verdad, por ejemplo, y el circo es de verdad. Precisamente hace poco estuvo aquí. Eh, el Circo del Sol, yo tengo, yo tengo una afición a ir a ver al Circo del Sol, incluso a otras ciudades de España donde está el Circo del Sol. Y, y me gustó mucho un acto que hacían, que eran tres, creo que eran tres chicos con postes que van subiendo, saltando de poste en poste, que tienen pues zapatos como los que usábamos para, para escalar en, en roca y guantes para poderse aferrar y poder subir y bajar por postes. Y a, los, a la semana de que yo tuve la oportunidad de ver los act- el, este espectáculo del Circo del Sol, creo que era Ovo, es el nombre, eh, tuvieron un accidente los chicos de los postes, se suspendió la función durante 15 minutos, porque es la otra característica del circo, la función debe continuar. He sido amigo de gente de circo, he estado en la parte de atrás del circo, he estado conversando con la gente que vive del circo, ¿no? yo recuerdo mucho, una chica que era la esposa del, del, del administrador de un circo... ...de unos italianos que conocí aquí. Ella era profesora y un día fue al circo y vio el circo... ...y quiso hablar con el administrador. con el, No es el administrador porque son hermanos todos... ...y se organizan entre ellos, pero el que sale con el sombrero de copa... ...y la levita roja y dice... ...amigos, amigas, bienvenidos al circo. Y se puso a hablar con él y se fueron a tomar un café... ...y total que tienen tres hijos. Y ella se convirtió en acróbata con telas. Es una de las especialidades relativamente recientes del circo. Me gusta, me gusta muchísimo el circo. Me gusta mucho la vida del circo. Me gusta mucho las escuelas de, de los chicos que trabajan y viven en el circo. Su familia o se ha nacido dentro del circo, pero que siempre llevan en las caravanas una pequeña aula y un profesor que les da clase a los niños. Esto siempre me ha encantado. Y entonces... Los fenómenos de circo, las personas extrañas, las monstruosidades, los que son diferentes, pues eran un fenómeno lateral al circo, era presente lo que se llama el sideshow. Y siempre me interesó, y siempre me interesó la gente que es enormemente diferente y que sin embargo descubres que no es diferente. ¿no? Eh, yo fui muy amigo de amigo de, de Gaby Brimer, una mexicana con parálisis cerebral que llegó a ser famosa porque su biografía la escribió Elena Poniatowska, llegó a ser conocida, una mujer que se las arregló para ir a la universidad y terminar una carrera y adoptar una hija y vivir una vida eh, controlada por sus padres porque la madre era muy especial. Yo recuerdo cuando nos llevábamos a Gaby a tomar una fiesta a mi casa donde íbamos a a conversar y a tocar la guitarra. Yo nunca fui de fiestas de, de mucho bailongo, éramos más de reuniones de tocar la guitarra y arreglar el mundo. Y la madre se horroriza pero ¿cómo se la llevan en la silla de ruedas? Pues ejemplo hablamos la silla de ruedas, la metemos en la, en, el, en la parte de atrás, en el maletero, cajuela o, o como le llamen en su pueblo y nos la llevamos a casa y ahí pues estamos con ella y a las 1 de la mañana se la devolvemos. Ay, la madre entraba en pánico, pero bueno, así es la cosa. La gente que parece diferente y no lo es, es muy, eh, me parece muy relevante por las conclusiones que sacábamos de este vídeo, porque... Todos aquellos que han sido atacados por ser diferentes, que hoy están siendo atacados por ser diferentes, por ser judíos, por ser musulmanes, por ser negros, por ser centroamericanos, por ser subsaharianos, por ser del norte de África, por ser azerbaiyanos, por ser ucranianos, por ser españoles, por ser sudamericanos, todos son iguales. Y son iguales a todos los demás. ...que no soy aficionado al heavy metal... Ah, ...me preguntan sobre el Clash y The Dams... ...es que yo no fui del punk de los 80. ...en los 80 yo tenía esa Roche... ...tenía esa... Tenías una enorme cantidad de de, 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 de... ...de bandas... ...Bangles y Culture Club... ...y todo el movimiento neoromántico... ...que era para, paralelo al, al punk... ...no, yo me aficioné al punk celta... ...posteriormente y al, punk, al folk punk eh, sí en los años 80 más tardío en los años 80 pero no, The Clash me gustaba por supuesto The Damned me gustaba bastante menos pero, pero en fin son no, no son bandas fundamentales para mí mi banda fundamental del folk punk como todo el mundo sabe es Oyster Band en segundo lugar estaría Levelers de aquellos años de los 80 de la lucha de los mineros en contra de Margaret Thatcher que fue donde los conocía a estos grupos. Y luego con los años grupos como Rom Jackson, como O'Reilly, The Paddy Hats, y todos aquellos que suelo mencionar en las listas de, de bandas que pongo yo en Twitter, que si les interesan, llevo 200 bandas y solistas que usted no conoce en listas de Twitter. Y tengo ya otras 200 en la lista para que abra usted las orejas, porque luego me dice la gente, y esto yo... Lo, 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 lo alucino, y ha habido un debate incluso, por lo que dije del rock la semana pasada, hubo un debate aquí en el, en el canal, y me decían, pero es que hoy los jóvenes hacen reggaetón, y dije, no, hay jóvenes que hacen reggaetón, muy poquitos, porque como es una industria muy cerradita, muy, muy limitada y muy controlada por los productores, tampoco son tantos, no, no son cientos y miles. El mismo acto se repite una y otra vez. Pero decía yo, es que no, es que yo conozco docenas de grupos de bluegrass, de blues, de folk, de punk, de rock, de metal, de de, de, de cuartetos de cuerdas. Hay un cuarteto de cuerdas que últimamente me tiene eh, enloquecido, no me acuerdo cómo se llaman ellas, fíjate, no me acuerdo. Son cuatro chiquillas que no deben tener 21 años ninguna de ellas, o Wild Flowers que son otras tres chicas que hacen bluegrass y que también las ves y dices son adolescentes. Como eran eh, adolescentes del bluegrass, Larkin Poe, que es uno de los grupos más sólidos del rock de raíces actual, yo las he visto las he seguido durante 15 años, desde que tenían 15 años, eh, las chicas del Larkin Poe, Mer- Megan y, eh, y Rebecca Poe. Y luego... Eh, o o, o, o The Warning que eran menos que adolescentes, eran niñas cuando empezaron y ahora están eh, en un lugar relevante. Los jóvenes no hacen reggaetón, el reggaetón o el hip hop no son la música de los jóvenes, son música de algunos jóvenes. Cuando analizas los los grandes éxitos de los últimos 20 años, creo que solo en dos años hubo eh, piezas, Cosas de, de, de hip hop que, que, que fueron los más vendidos del año. Uno de ellos era de Minema, además. Entonces, es un, es un debate extraño. Y esto lo, lo uno a otra cosa que me dicen eh, también, que no me gusta el heavy metal, depende de... Por ejemplo, el thrash metal o el death metal no me gustan. Eh, hay metal sinfónico como el de Nightwish, que me gusta muchísimo, o el de Unleash the Archers... Uh, hay un grupo israelí que, es, que hace una especie de folk sinfónico metalero, eh, Skardost se llaman, Skardost, como Stardost, polvo de estrellas, pero Skardost, polvo de cicatrices, me encanta. O grupos como Apocalíptica y sus violoncheros, bueno, siempre me gustaron, ¿no? Lo que pasa es que no soy aficionado al, al metal como sí si lo soy al punk, al punk celta, pero sí si lo oigo. Y, y cada vez más encuentro cosas que me gustan dentro de lo que llaman metal. Aunque muchas veces yo me siento luego y digo, va, es pues rock pesado, está bien. No, es heavy metal. No sé, ¿qué es heavy metal? Led Zeppelin. A Led Zeppelin no le gustaba que le dijeran heavy metal, lo siento, Led Zeppelin hacía rock pesado. Entonces, vamos, fuera de las clasificaciones que yo encuentro cada vez más irracionales, Eh, Sí, sí, estoy escuchando metal, pero no soy fan del metal. Alguna vez comentó que opinara de Yuval Noah Harari. Sí, es un filósofo que habla más de lo que sabe. Y habla como si supiera. Y y si quieren ustedes ver una cosa horrorosa de arrogancia, las conversaciones de Slavos Zizek con Noah Harari... Y nos da un choque de egos de dos personas que no tienen idea, pero que no tienen idea de verdad. Y te hablan de inteligencia artificial, <coughs> y te hablan de energía nuclear, y te hablan de, de un montón de cosas que tú dices, ¿tú de dónde sacaste eso? No? Es decir, no Noah Harari, que yo sepa, es historiador y filósofo, pero como historiador es malísimo. Cuando consideras que la agricultura es una tragedia para el mundo, tú tienes un problema y no está bien sustentada esa afirmación. Entonces no no soy muy fan de él, pero sobre todo alguien habla de su pseudociencia tóxica y algún día vamos a hablar de ello si quieren. ¿Qué sabes de los niños españoles robados de sus madres durante el franquismo? Poco sé que hubo casos evidentemente, hijos de republicanos asesinados que fueron que fueron robados para dárselos a las familias del dictador, exactamente lo mismo que se hizo en Argentina y en Chile, sobre todo en Argentina, en Argentina fue aterrador y ha sido el, precisamente el motivo de la búsqueda de las abuelas de la Plaza de Mayo, abuelas cuyos hijos fueron asesinados por la dictadura brutal, la dictadura argentina, y cuyos nietos fueron entregados en, en no en adopción ni siquiera, porque a veces falsificaban hasta las actas de nacimiento para fingir que eran hijos de los militares y de los promotores del golpe de Estado y de los defensores de la violencia, la tortura, el asesinato y la bestialidad. Eh, Entonces eso es lo que sé, no sé sé más. Desafortunadamente es mucho más difícil deshilar el caso de la dictadura española por su extraordinaria duración. Son 40 años prácticamente en los que están en vigor las instituciones del fascismo franquista, a diferencia de eh, las dictaduras de Argentina, Chile, etcétera, que eran insostenibles en un mundo como el actual, aunque Estados Unidos hizo muchísimo por sostenerlas, lógicamente. Esta es la fila para decir que Maussan es un vividor y un sinvergüenza. Sí, aquí también hacemos eso, entre otras muchas cosas. También. ¿Existen estudios serios sobre la eficacia de las plantas medicinales? Sí. Los hace la ciencia y cuando las plantas medicinales son eficaces, se convierten en medicamentos. Por ejemplo, la artemisinina, por ejemplo, la aspirina. El otro no. La gente que vende plantas medicinales no hace estudios porque no cree en la ciencia. Cree que la tradición es prueba suficiente de la eficacia de las hierbas medicinales, que no son medicinales en, su mayoría, en la mayoría de, sus casos, de los casos. Entonces, es gente que cuando le preguntas ¿Cómo sabe usted que esto cura? Pues porque lo han usado la tribu cual, de pal, papal desde hace mil años. Oiga, ¿pero ha curado a alguien? ¿Lo usan para el estómago? Bueno, pero ¿para el estómago qué? ¿Para una infección estomacal? ¿Para un cáncer? ¿Para alguno de los varios tipos de cáncer de estómago? ¿Para una herida en el estómago? ¿Para una, un problema genético del estómago? ¿Para un problema de de hiperacidez, para para los cientos de problemas que puede tener el estómago, ¿para qué se usa esa planta? Es buena para el estómago. Y de ahí no lo sacas, porque como no saben diagnosticar, es muy raro que puedan curar. Es decir, te, te asignan una planta sin diagnosticarte. Porque no tienen herramientas de diagnóstico como aquellas con las que cuenta la medicina actual que sabe qué tienes. Y no solo sabe qué tienes. Si tienes una infección, hace un cultivo y averigua rápidamente qué bacteria tienes infectándote y por lo tanto puedes focalizar sus sus medicamentos y su tratamiento de modo que se ataque esa bacteria en concreto. Los, Los que recetan y responsablemente plantas medicinales no saben nada de eso, no tienen forma de saberlo. Y el problema de siempre es que, claro, las plantas medicinales tienen entre cientos y miles de principios activos, y no sabes cuál es el efectivo y si tendrías que estudiarlo para re, re, separarlos y saber cuál o, cuál o la mezcla de cuáles es la que es efectiva para determinada enfermedad y luego determinar en qué dosis, cuáles son sus efectos colaterales, sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. Después de todo eso, haces un estudio clínico y en ese estudio clínico determinas que sirve para tal cosa que tiene efectos sobre tal enfermedad y que la tienes que dosificar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a un montón de factores que tampoco tienen en cuenta los yerbólogos. Te dan un. un. hágase un, una tisana con este manojo de fuchisproof Oiga, pero ese manojo tiene los mismos principios activos que este otro manojo que se cultivó en otro lado. ¿Cómo sabemos que ese manojo, que esto es bueno para el estómago, no tiene además algo que me pueda hacer daño a mixo soy hipertenso? No lo saben. Nunca se han preocupado por saberlo. No les interesa saberlo. Les basta con vender. ¿Te han faltado personas con gigantismo? Sí, bueno, faltó un montón de gente. Faltó la chica camello. Faltó la gente que tiene problema de colágeno problema de colágeno que hace que su piel sea enormemente eh, extensible faltó un montón de gente hay un montón de, 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 de afecciones, problemas y, de, y, y demás faltó el hombre cocodrilo por supuesto la mujer cocodrilo, el hombre hipopótamo toda esa gente que era vendida como como especial ¿no? entonces eh, pues sí, faltó ¿Qué opina de las declaraciones del dúo cómico de derechas, González y Guerra? Primero que nada que no es un dúo cómico de derechas. Son dos antiguos líderes socialistas que fueron enormemente valiosos para España, no para el PSOE, que forjaron en gran medida la España que se disfruta actualmente, que son hombres de una importancia histórica relevantísima, y que hoy están equivocados? Pues tú voy a decir por qué están equivocados. Mira. Hoy leía yo precisamente que Feijó, este pobre, este pobre hombre que ha hecho el ridículo más grande imaginable, engañando al rey para que le diera, para que le encargara la investidura, una investidura que nunca iba a poder obtener. Eh, Feijó, que va a hablar con Emiliano García Page a ver si este traiciona al Partido Socialista y vota a favor de la investidura de Feijó. y lo va a convencer porque Emiliano García Paz está en contra de la amnistía a los eh, líderes catalanes que hicieron la la votación espuria, el referéndum espurio, con dinero distraído de las arcas públicas, de una manera absolutamente antidemocrática, que causó el, el, el gran el gran problema que que desató, el problema catalán que se tiene hasta la actualidad, que se ha desactivado en gran medida gracias al trabajo del Partido Socialista. Pero entonces están en contra de la amnistía, una amnistía que nadie sabe cuál es porque nadie sabe si se ha, ha pactado una amnistía, si las conversaciones de algunas personas del entorno de de Pedro Sánchez, han incluido siquiera el concepto de amnistía. Puigdemont se está llenando la boca allá en Waterloo, donde está escondido, pero el que se llene la boca a Puigdemont no significa que esté diciendo la verdad. Entonces se están oponiendo a una amnistía que no existe, que nunca se ha dicho que vaya a existir y cuyas condiciones no se han explicado. Tú no puedes suponerte algo si no sabes qué es, cómo es y qué condiciones tiene. O si existe. Entonces, González y Guerra, y parece que que Emiliano García Paje creen que va a haber una amnistía en ciertas condiciones que les parecen inasumibles. Y sin esperar a que se den esas condiciones, han emprendido una serie de ataques contra el gobierno español actual. El gobierno en funciones. A mí me parece muy mal, pero no los convierte en en cómicos de derechas, los convierte en personas que han perdido la brújula, que no se dan cuenta de de que además son solamente militantes del partido, no son otra cosa. Hay militantes con opiniones muy diversas. Yo milito en el partido, lo sé. Hay gente que está totalmente a favor de una amnistía absoluta y nos quitamos de líos. O hay gente que está a favor incluso de decir vamos a dar la investidura a Feijo por, por, no, por no amnistiar a estos, a estos líderes catalanes. Mira, yo cuando sepa cómo es la amnistía te puedo dar mi opinión sobre ella. Creo que se está haciendo una, una montaña a partir de la nada, un parto de los montes. ¿Por qué? Porque primero tiene que presentar su investidura feijo. Fijo, tiene que presentarse ante el Congreso de los Diputados, ante las Cortes Generales, perdón, y decir, mire, este es mi proyecto para España, voten por mí. Y que que las Cortes Generales decidan si votan por él o no votan por él. Si no votan por él, entonces el rey tiene que llamar a consultas nuevamente y probablemente que no está obligado a hacerlo, podría encargarle la investidura a Pedro Sánchez actual presidente en funciones si así lo hiciera Pedro Sánchez tiene que hacer las consultas necesarias y presentar su programa en el cual estaría la amnistía o las condiciones en las cuales ciertos partidos de catalanes votarían o no por su investidura entonces hablamos del tema antes no antes no porque lo que viene es la investidura de Feijóo no de Sánchez. No hay ni, ningún motivo para, para asumir esa actitud de verdad. Entonces, me parece que sí, se están cometiendo un error, un error gravísimo. Yo personalmente no me hace ninguna gracia la idea de una amnistía, pero sí me hace gracia el desactivar y el, el, el tema catalán, que me aburre. Los nacionalismos son asquerosos, todos. Y el catalán no es mejor. Ah es que hay nacionalistas de izquierda, pues sí, pues están mal. La izquierda es internacionalista, igualitaria, como base fundamental de sus principios. Si eres nacionalista, cerrado, nativista, eh, aislacionista de izquierda, pues igual no eres de izquierda. Te gustan ciertas cuestiones así de justicia social, pero en términos generales, que sean para los tuyos, porque los que están de esta raya para allá, pues ya son menos. Ya son diferentes, ya no son como nosotros. Nosotros somos mejores. Hombre, eso no es una visión de izquierda en ningún momento de la historia. Ya está prepa- protestando el reloj. Esa es la situación como la veo yo. Lo de feijó es una vergüenza porque haya engañado, a, no solo al rey, sino que haya engañado a todo el mundo diciendo que puede sacar una investidura que no va a sacar y que dependería en todo caso de traiciones por parte del Partido Socialista, que es como se si hicieron de Madrid hace fue qué, 15 años o algo así. El que se hizo, se hizo de, de, la, de, la, de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, pagándoles a dos traidores del PSOE para que votaran, para que se retiraran de la votación y no, y, y, y no pudiera investirse a quien había ganado las elecciones, que era Rafael Simancas. Contado todo eso, no me gusta burlarme de Guerra y de González porque hicieron un muchísimo y también cometieron graves errores. Pero. Sí me quiero dejar claro que me parece que están equivocadísimos y y que hay que esperar a que pasen las cosas. Siempre existe la posibilidad de que no haya un acuerdo con los partidos catalanistas y por lo tanto sea necesario repetir las elecciones en enero. ¿Y qué van a decir los que hoy están haciendo una laraca extraordinaria sobre la amnistía que todavía no existe, que todavía no está propuesta, que no. no? Y qué van a decir si hay otras elecciones. No hay que arriesgarse nunca a sus ridículos en política, son muy dolorosos, creo yo. Vamos a hablar un poco de masa mini. No sé cómo se pronuncia si es amini o amini. Yo he oído a gente llamarla masa mini, así que lo voy a llamar, la voy a llamar así. Y el caso de, de, de masa mini, quizás ustedes no lo recuerden, pero vamos a, a repasarlo rápidamente. Gina mini era una mujer iraní que tenía poco más de 20 años y que el 16 de septiembre de 2022 murió en el hospital estando bajo custodia de la Patrulla de la Orientación, o sea, la, la Policía de la Moralidad, o el Gasht e Ershad de Irán, por usar ropa inadecuada. Y parece que la ropa inadecuada era que tenía puesto el velo de tal manera que se le veía el pelo. Y eso tú sabes que Dios no lo quiere. O por lo menos los los extremistas musulmanes dicen que eso Dios no lo quiere. El incidente inició una serie de protestas en Irán que siguen en menor medida. eh, Y que se apoyaban no solamente en el caso caso del hijabi de las mujeres que en los, los miércoles blancos y en otros muchos movimientos han luchado por su derecho a no tenerse que poner un trapo en la cabeza si no quieren. Eh, Las protestas además se unieron a los problemas económicos que tiene el gobierno de Irán y desarrollaron un movimiento de protesta que en Occidente se cayó mucho. Fue así como que si no existiera. La base de ese ese movimiento era Mujer, Vida, Libertad. Bien, pasa un año, las, las protestas disminuyen pero continúan y ocurren tres cosas que son especialmente graves, especialmente molestas. Cuatro. Primero que nada, el padre de Masamini, que nunca estuvo a favor de que a su hija la detuvieran por no llevar el velo, porque algunos padres musulmanes sí están de acuerdo, y hay que decirlo, también los hay que no están de acuerdo con que se maltrate a sus hijas, como el padre de de Masamini, o como el padre de Malala, Yousafzai, por supuesto, que jugó un papel importantísimo en la vida de de Malala. Entonces el padre de Masamini fue detenido antes del aniversario para evitar que él y su familia fueran a la tumba de esta mujer a a reunirse con otros y a protestar contra contra el gobierno de de los ayatolas, contra la teocracia brutal, medieval, bestial, criminal, ...que se sufre en Irán. Eh, sin embargo, bueno, le, le dije, lo que le dijeron al padre de, de, de Massa... ...es que la familia no tenía el derecho de salir de su casa... ...ni de ir a la tumba... ...y que no debían participar en la ceremonia de aniversario... ...algo que habían anunciado que harían en una declaración anterior. El mismo día, porque el simbolismo tiene una función en política... Estados Unidos aprobó tres leyes de sanciones, no a Irán, sino a los líderes de Irán, que tienen sus fortunas, por supuesto, como todos estos eh, estos mamarrachos, tienen sus fortunas en en cuentas en Italia, o en Suiza, o en Estados Unidos, o en el Reino Unido. Son muy patriotas. Entonces, el se propusieron tres leyes reunidas bajo el nombre de la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y Seguridad, Massa Amini, en el Congreso de los Estados Unidos. Y se votaron, eh, fue de las pocas cosas en los últimos tiempos que ha tenido el voto casi unánime de los demócratas y los republicanos, con la excepción de un republicano y de dos demócratas. Una de ellas, Ila Omar, Ilan Omar, perdón, una diputada que se supone que es progresista y demócrata, pero que al mismo tiempo ha tenido graves eh, dejes de antisemitismo y que defiende el hijab y que a toda crítica a la barbarie islámica le llama islamofobia. Islamofobia es cuando odias a los musulmanes por ser musulmanes la gran mayoría de los 1.600 millones de musulmanes pues, no son ni terroristas ni, ni, ni gente extremista. Muchos sí lo son. Pero, en fin, ella, ella defiende, y hay por defender al régimen iraní, como régimen teocrático, pues ha decidido votar contra de esta ley, eh, y sobre todo las sanciones son al líder supremo y al presidente de Irán, no son a la gente de Irán común y corriente. Pero bueno, eh, también otras personas de lo que llaman a la escuadra, como Jamal Bowman, Somer Lee, Alexandria ocasio Cortés, Ayana Presley y Rashida Tlaib, otra mujer que ha tenido problemas musulmana, que ha tenido problemas de antisemitismo, pero que si mal no recuerdo no usa el hijab, que sí usa eh, el Han Omar, Votaron en contra de otra ley diseñada para ampliar las exenciones contra el programa de misiles y drones de Irán. Este programa de misiles y drones está dotando, entre otras cosas, a Rusia de herramientas para matar más ucranianos. Civiles. ¿eh? Civiles. ¿Pero cuál es el problema? Simultáneamente a esto se anuncia que en el Reino Unido, concretamente en Birmingham, se va a inaugurar... La próxima, el próximo mes, una escultura de acero dedicada a las mujeres musulmanas que usan hijab. La escultura fue diseñada por un escultor llamado Luke Perry, que dijo que tenía por objeto eh, defender o reconocer el derecho de la mujer a ser amada y respetada sin importar qué elija usar, qué elija ponerse. Y es lo que dice, por cierto, la, la estatua, la escultura, en su base, en esa base que tiene a la derecha, dice que es el derecho de una mujer ser amada y respetada sin importar lo que elija usar. Y claro, el problema allí es que elija usar. Porque cuando tú naces en una religión que te... Indoctrina desde que por primera vez puedes entender el idioma de la gente que habla a tu alrededor. Si te dicen que tú existes para servir a los hombres, si te dicen que tú debes evitar hacer caer en el pecado a los chicos tan simpáticos que te rodean, incluido tu papá y tu abuelito y tus hermanos y tus primos y tus tíos, y que tienes que tener una honestidad a toda prueba y que que si no pues te van a romper la cabeza o te van a matar, como el caso de Massamini. Yo me pregunto si estas mujeres eligen usar el hijab. Las, que están, las europeas que se convierten al islam y se ponen un hijab, sí lo hacen con una absoluta conciencia y voluntariedad y no veo a nadie que les diga, oye, quítate eso. Pero cuando yo veo a niñas de 9, 10 años que ayer traían el pelo al aire y que hoy ya traen hijab porque ya tuvieron las primeras, los primeros indicios de, de la menstruación, y por lo tanto ya nunca podrán ser libres de este de esta tela, me pregunto si esas niñas lo están haciendo porque eligen usar el velo. Tú no puedes elegir aquello a lo que tu sociedad te obliga irracionalmente. No estás, La gran mayoría de las mujeres no eligen libremente porque no saben ni siquiera que tienen opción el uso de este símbolo de la opresión, de este símbolo de la indignidad de la mujer, de este símbolo de la humillación, de este símbolo del desprecio a la mujer, de este símbolo de la acusación constante a la mujer en el islam, de que ella causa, provoca que los pobrecitos hombres actúen indebidamente al enloquecerlos con su sensual cabello. ¿Qué es lo que dicen los los imames, No lo estoy diciendo yo. Estas mujeres eligen, eligen usar el hijab, las mujeres oprimidas, las mujeres que han sido obligadas, las mujeres a las que se les niega incluso el derecho a la escuela, como ocurre ya en Afganistán, como ocurre en muchos lugares de Pakistán y de la India y de muchos países islámicos, donde simple y sencillamente el asunto no está a discusión, mujeres a las que se les arranca toda la posibilidad de vivir libremente y de ser dueñas de su vida, amerita una estatua, Pues para responder a ello, quizás, el 20 de septiembre los legisladores iraníes aprobaron por unanimidad una legislación para endurecer las penas a las mujeres que no utilizan el hijab obligatorio en público y llevarlo como debe de ser. Es decir, que ni un pelito se vaya a escapar del trapo aquel porque si no los tipos pierden el alma y se, se vuelven pecadores. La ley de la castidad y el hijab fue aprobada en el Parlamento el 20 de septiembre. Ah, no, mira, hubo 152 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones. Y por lo menos tendrá una periodo de prueba de 3 años. Contiene más de 70 artículos, pero ahora tiene que ser aprobada por el Consejo de los Guardianes, que son todos, por supuesto, teócratas sanguinarios. Eh, Esta es una especie de respuesta brutal por parte del régimen iraní, precisamente al año del asesinato bestial de Masa Amini, eh, por no traer bien puesto el hijab. Las mujeres no solo pueden ser eh, multadas por 150 dólares, que no parece tanto hasta que te acuerdas que la mayoría de los iraníes están en la absoluta miseria gracias a a los imames, y, y si no se paga en un mes, pues son 300. En realidad es una multa de 300 que te reducen a 150 si la pagas en un mes. También, pero no solo, solo es la multa, pueden perder sus trabajos, ser pro, se les puede prohibir las actividades de redes sociales durante hasta un año y pueden, por supuesto, si repiten, si son reincidentes en no usar la tela en la cabeza, enfrentar ter- plazos de prisión de entre seis meses y tres años. La ley habla de penalizaciones especiales para personas prominentes, así como el castigo a personas que que cometan infracciones en los espacios tanto virtuales como no virtuales, o sea, en la vida real o en las redes sociales. Eso, hermanitas y hermanitos, brodercitas y sistercitos, niños y niñas, perritos y gatitos, eso no son mujeres. Que libremente deciden, como muestra de su convicción religiosa, usar el hijab. Y que no nos engañen, que no nos traten de engañar, diciéndonos que es así, ¿vale? Desde Costa Rica, país sin ejército, con banca de electricidad agua, telecomunicaciones estatales y educación, es, telecomunicaciones, salud y educación estatales públicas. Costa Rica siempre ha sido la Suiza de América Central. No sé cómo está la situación actual de la mayoría de los de los costarricenses, que finalmente es lo que importa. Pero ah, está bien. Me gustaría que volviera a la sección de historias de horror de libre mercado. Salen, A ver, sale cuando hay alguna cuestión especial que, que merece la atención. No se ha ido, ni mucho menos. Ah, Sergio Márquez, libertad para ser libres. La frase, por supuesto, saben ustedes, no es mía. Salí en un, ya vi que salió en un segmento de la Deutsche Welle sobre George Soros. En, enhorabuena. Da gusto ver que cada vez más reconocido y tomado en cuenta. Cometió un error. Aquí lo reconozco públicamente y abiertamente. Me hablaron de Deutsche Welle, me decían que querían que hablara yo sobre George Soros, dije que sí, eh, pero ya sé cómo funciona la televisión y no es, ni es nuevo, ni están, están haciendo trampa, ni mucho menos, así funciona. Me entrevistaron media hora y usaron a lo mucho dos minutos y medio de lo que les interesaba a ellos. Me preguntaron sobre un montón de otras cosas que luego resultó que no les interesaba, no sé para qué preguntaron. No, no, así funciona siempre que lo entrevistan a uno en televisión. Mientras no te hagan decir algo contrario a lo que dijiste, cosa que algunos aquí en España sí hacen, eh, pero mientras no te hagan decir algo contrario, pues mira, tú hablaste media hora y te usaron dos minutos y tú das las gracias. Pero el error fue no grabar todo lo que me preguntaron, todo lo que hablamos sobre George Soros, porque hubiera sido entretenido tenerlo. Pero bueno, metí la pata. ¿Qué opina de la banda The Animals? Eric Burdon y los animales, Eric Burdon and the Animals, una gran banda, y Eric Burdon un personaje que todavía está cantando hoy con una voz extraordinaria y que tenían ese amor al blues que disparó toda la, la toda la música, okay, que animó a toda la música inglesa de los años 60 y 70. Surgió una un asunto de los errores al citar el documento de titulación de y la inmediata respuesta del rector de la UNAM, el mismo que había sido tan lerdo, pero. Para... Bueno, a ver, la tesis de Yasmín Esquivel. Sí, tiene, tiene seis párrafos la tesis de, de Gálvez... según he visto, y según revisó la revista, etc., tiene seis párrafos que no cita y que sí se copió de otro lado. De ahí a, a plagiarse una tesis, hay una larga, hay un largo trecho, seis párrafos, pero es grave porque teóricamente en una tesis tú tienes que citar todas tus fuentes, especialmente cuando copias directo la fuente, ¿no? Y es muy sospechoso cuando cambias un par de palabras. Entonces hay seis párrafos tomados de otros lados, directamente en toda la tesis de Xochitl Galvez, y eso está muy mal. Ya. No le impide ser candidata, y tampoco impidió que a la ministra Yasmín Esquivel trataran de votar por ella para que se hiciera... Deje, ...presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...como quería a toda costa López Obrador. Ya le dieron duro al pobre Maussan. A ver, aquí vamos a a regresar un poquitín... ...a hablar de, de Jaime Maussan... ...porque el problema no es Jaime Maussan. Y no es Jaime Maussan porque... Porque no debería ser para nadie nada nuevo. Por ejemplo, él andaba en una época con otra momia extraterrestre que resultó ser un un esqueleto de un mono tití, un monito eh, brasileño. El tití es un pequeño primate brasileño de los monos del Nuevo Mundo. Presentó en otro momento cráneos extraterrestres que resultó que eran cráneos con deformidad. ...provocada a propósito... ...como se estilaba... ...en muchas sociedades mayas... ...y en en algunas sociedades africanas y asiáticas... ...la idea de que cuando niño niño nace... ...le pones unas planchas... ...atadas para deformar el cráneo... ...y hacerlo alargado... ...porque les parecía guapo... ...esto... ...pues eh, eh, está presente en muchas... ...en muchas sociedades... Y bueno, este vio los... Ay, son clanes extraterrestres. No, son clanes humanos normales, pero deformados con procedimientos que se utilizaban en la infancia del niño para, para obtener esas formas peculiares. Bueno, luego estaba el brazalete de Reed, ¿no? Era un brazalete extraterrestre que tenía posibilidades de controlar un montón de cosas y lanzaba rayos. No, no es cierto. Pero bueno, faltaba eso, que dijeran que lanzaba rayos de la muerte y lo traían en una cosa que no se le podía sacar porque estaba... uy Y que fue un fraude. Luego una vez a un globero en México, se le escapó un caballito de estos estos globitos en forma de caballo que se hacen de de, de aluminio, pero que están pintados con con aspecto de caballo a ambos lados, eh, con sus patitas, y Maussan lo presentó como un caballo volador. una y otra vez a lo largo de las décadas, desde 1990, que ya pasó un rato, Jaime Maussan ha presentado alguna patochada, alguna barbaridad, alguna locura, como algo histórico que va a cambiar la realidad, porque ahora sí los extraterrestres quedan demostrados. Yo no sé si se lo cree o sabe que miente. Está, por supuesto, también el biotiquín que, 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 que contra la COVID, con el que también se metió mucho dinero al bolsillo. No es nada nuevo. No es nada extraordinario. Ah, y ahora traigo otras momias extraterrestres. Y hombre, pásale. ¿Ahora de qué son? Ah, no, estas las hicimos con huesitos de animales. Ah, qué bien, mira. El problema es el gobierno de México. Y no este, ¿eh? Este es igual a los otros. Aquí no hay nada nuevo. Cuando México compró... ...detectores moleculares... ...para detectar fíjense lo que detectaban? drogas, armas y dinero a distancia era obvio que quienes estaban al frente de esto no tenían idea de cómo funciona el universo es decir, la detección a distancia no es posible sobre todo cosas así como drogas, armas y dinero los métodos que se utilizan para ello que se pueden utilizar pues son más complejos pero no, esta era una varita de saorí, que le metías una tarjeta, esta tarjeta decía marihuana, y entonces tú la, tú la movías y apuntaba donde había marihuana. Y se encarceló a gente porque el aparato, la ouija del diablo, le llamaban los propios militares, por la ouija del diablo decía que tenían drogas, pero no se las encontraron, no, pero la ouija del diablo decía que las tenía, y hubo gente que se pasó, pues hombre, los terribles momentos que se pasan en la cárcel, y además es una cárcel mexicana, ¿no? Fue necesario que alguien luchara denodadamente para convencer al gobierno mexicano de que aquí había gato encerrado, y luego fue necesario traer a gente del nivel de Luis Muchán, el gran físico este que fue compañero mío y que es mi amigo hasta ahora, traerlo a la cámara de diputados a tratarles de explicar a los diputados que eso no se puede hacer que la forma en que existe nuestro universo impide que con una antenita de, con un mango de plástico vas a encontrar drogas dinero y armas sobre todo dinero que es por supuesto dinero producto de las de la venta de drogas no vayas a creer que cualquier reconocía el dinero aquella cosa muy inteligente Y todavía obligaron a hacer un experimento que diseñó Luis con otros científicos mexicanos para demostrar que no podían encontrar lo que decían que podían encontrar los que movían el aparatito. Luis acabó declarando contra el tipo que hizo el fraude, que vendía esto un británico, acabó declarando en en, en Londres contra él. El tipo lo metieron a la cárcel, ya está libre y seguramente ya está vendiendo otra estafa. Pero toda la gente del gobierno mexicano de aquel entonces se había tragado esta, esta milonga tranquilamente. Después de la vergüenza de la semana pasada, el martes pasado, Jaime Maussan se ha vuelto a reunir. Es que, es que, es que tío, de verdad, después de que la, la universidad se deslindó, diciendo, pues a mí me dieron unas muestras, yo las, las daté, tienen mil años, pero yo no sé si eran de esos de esas momias o de o de otro lado, si te dieron 50 gramos, menos como 5 gramos de, de, de material que no tenía una historia de cadena de custodia, ni sabías de dónde la habían sacado. Se los dieron, ¿cuántos años tiene esto? Mil, ah, muchas gracias. La universidad dice que las momias tienen mil años. No, la universidad no dijo eso. Dijo que unas muestras que tú les entregaste. Bueno. Pero. Después del, rela- de, del absoluto ridículo mundial que hizo Maussan que hasta sus propios invitados (ríe) dijeron yo no quiero parte de esto gente a la que le pagaron el viaje y y, y estos no no, no comen tacos bueno, después de todo eso, dos senadores de Morena deciden recibir a este personaje El señor Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Mexicano, recibe a a Jaimito Maussan y le promete que, eh, que va a haber grandes cosas. Hablamos sobre el tema, dice Maussan, sobre el tema de los cuerpos que no son armados. Sí, sí son de que los cuerpos son reales y entonces hay que continuar con la investigación, hay que abrir el tema, con el senador Alejandro Armenta, también del Partido Oficial. Ya estamos viendo el tema de las enmiendas a la ley, imagínate, enmendar leyes, este ser enmienda las leyes en México, para que México reconozca los objetos del fenómeno anómalo no humano, es decir, los objetos que no tienen características de tecnología terrestre. Y el Senado mexicano, que tiene un problema de salud, que tiene un problema de economía, que tiene un problema de delincuencia, que tiene un problema de narcotráfico, que tiene un problema de que no se pagan los impuestos, que tiene un problema de que se han robado los fideicomisos, que, se han, que tiene un problema de unos fraudes gigantescos en el morenato, que tiene el problema de que se les viene encima una elección dificilísima, se va a dedicar a reconocer que eso que presentó Maussan es extraterrestre. ¿Es un problema Maussan? No. Maussan está haciendo lo suyo, lo que sabe hacer, lo único que sabe hacer, lo que ha hecho toda la vida. El problema es que tenemos legisladores cuya única cualificación para diseñar, elaborar y promulgar las leyes de la decimoquinta economía mundial que afectan a 130 millones de inocentes víctimas de estos tipos, la única cualificación que necesitan tener es ser incondicionales de Andrés Manuel López Obrador. Es lamerle la suela de los zapatos muy bien. Es decir que la Cuarta Transformación ha cambiado México radicalmente, aunque no es cierto. Que se ha acabado la corrupción. Yo he oído a gente decente, o que antes creía yo que era decente, <coughs> Perdón. decir que en México se ha acabado la corrupción. Y luego ves las fiestas que hace el hijo de López Obrador y dices, ¿dónde sacaste el dinero, chico? Y luego ves los fraudes de Segalmex y luego ves que, que Pemex sigue en la calle endeudado y con con proveedores que están a punto de llevarlos a los tribunales internacionales para cobrar y ves que la delincuencia sigue los secuestros siguen, los muertos siguen y pero si aplaudes fuerte serás diputado, serás gobernador serás senador, serás eh, director general, ministro secretario serás director de alguna de las muchas empresas que todavía tiene México y te callarán con dinero El problema no es Maussan. El problema siempre ha sido el gobierno mexicano. Y su creciente alejamiento... ...de la ciencia del conocimiento... ...su creciente desprecio... ...a los expertos... ...porque claro, como no son expertos... ...en saberes tradicionales... ...sino son gente que estudió ingeniería... ...con esos números que vienen de Europa... ...y esas fórmulas... ...y ese ese hormigón armado que no es azteca. Pues entonces... No les creemos a los científicos, perseguimos a los científicos en México, esto se ha hecho últimamente con gran eficacia, y mientras perseguimos a los principales científicos mexicanos, como el doctor Lascano, acordamos leyes con Jaime Maussan. No me jodas, coloso de rodas. Tu opinión del Padre Amor, el exorcista del Vaticano, y sus declaraciones de que Hitler y Stalin en verdad estaban poseídos, era un loco. A ver, en, en el trato ampliamente las chifladuras de Amor en el vídeo que hicimos sobre exorcismos, precisamente. El Padre Amor era absolutamente un desequilibrado. Alguien que tenía una mentalidad del siglo XII o XIII, y que que resultaba, entre otras cosas, folclórico, pero enormemente peligroso al final. Alejandro me pregunta, ¿tú ves algún sentido a la crítica que puede hacer la socialdemocracia del posmodernismo cuando ambos son producto del capitalismo tardío de la segunda mitad del siglo XX? Pues no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea un producto del capitalismo tardío. La socialdemocracia nace junto con la revolución industrial. El capitalismo tardío temprano da exactamente igual... ¿Por qué te descalifica? Suponiendo que fuera cierto que es un producto del capitalismo tardío, de lo que llamas capitalismo tardío, ¿por qué te descalifica el que seas producto de un hecho de 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 tu historia, de tu momento histórico? Es una visión un poco morenista, ¿no? Ah, no, pero es que tú sacas eso porque tú estudiaste física occidental y la física occidental no me vale. Sí, 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 este, este hablar de, de, del capitalismo tardío parece enormemente marxista, me imagino que eres marxista. La socialdemocracia es la única visión de la izquierda que puede hacer seriamente una crítica del posmodernismo, porque en gran medida el postmarxismo el marxismo gramsciano, el marxismo laclausiano, han adoptado los principios del posmodernismo como propios. ¿O que Foucault ya no es considerado un pensador dentro de la izquierda marxista? ¿O Derrida o Lacan? Sí, son considerados pensadores dentro del posmarxismo. ¿Quién puede criticar los peligros de la, del del antinaturalismo, del antimaterialismo del idealismo, del relativismo del mundo del pensamiento posmoderno mejor que la socialdemocracia que es la única forma de abordar los problemas sociales que ha creado sociedades más felices donde ha gobernado como debe gobernar porque el marxismo no hizo sociedades más felices en ningún lado y el libertarianismo tampoco, por cierto el, 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 el capitalismo, la CFR. ¿Quién, si no la socialdemocracia, puede criticar con bases y con autoridad histórica la barbarie del posmodernismo y de sus amigos? Porque Podemos está subido al posmodernismo, porque muchos partidos comunistas están subidos al posmodernismo. Se lo decía yo todavía, lo comentaba yo hace poco, con un, con un fenómeno que me parecía muy importante. Eh, ...Francia acaba de lanzar una ley... ...en contra de lo que llaman la... ...no me acuerdo que llaman, la eduflación... ...o la... ...esta forma que están utilizando... ...las grandes empresas para ocultar la inflación... ...que es reducir el producto... ...no te aumento el precio... ...sino que te reduzco el producto... ...y en algunos casos te aumento el precio y te reduzco el producto... ...las barras que traían 28 rebanadas de pan... ahora traen 26... ...y cuestan lo mismo... ...reduflación lo llaman en Francia. Y Francia acaba de sacar una ley diciéndoles a los, a los productores de alimentos y en general a los productores de, de artículos para el consumo que tienen que anunciar las reducciones en cantidad en sus etiquetas. Porque ya no te das cuenta. Y aquí me ha pasado, a mí me ha pasado con las barras de pan, por eso pienso en las 28 y 26, bar, 28 y 26 rebanadas porque de pronto te das cuenta que para que yo traía menos de lo que traía antes, no ha aumentado el precio, sí, sí ha aumentado, pero ocultamente, pero ocultamente, pero de manera oculta a través de la reduflación. Y Francia ha legislado contra ello. Y yo decía, mira, y el mini ministro Alberto Garzón en funciones que sigue cobrando sin hacer nada más que patear filetes porque es lo que le gusta y sentirse el portavoz de Greenpeace en el gobierno español, no ha abordado este tema. Como no ha abordado tampoco la Casa de Apuestas que sigue habiendo aquí, a dos calles de donde está este estudio, en un barrio de trabajadores, donde los trabajadores, sobre todo los chicos bastante más jóvenes, no menores de edad, pero sí chicos muy jóvenes, van a jugarse el poco dinero que tienen todos los días. Y el mini-ministro patea filetes. Entonces, no me digas que la socialdemocracia no puede criticar al posmodernismo. Debe y además lo ha hecho con enorme eficacia. Boric, Lula y Ucrania. Boric se debería pronunciar Boric, yo estoy convencido, pero bueno, no lo hace él, no lo voy a hacer yo. un pequeño escándalo... Eh, de ayer, porque fue muy evidente la diferencia del trato de Boric con Zelensky y de Lula con Zelensky. Lula se sentía más incómodo que se hubiera traído ropa interior hecha de cactus. Estaba totalmente fuera de sí. No, no, no le hacía ninguna gracia estar con Zelensky. Y he oído muchos análisis absurdos sobre, sobre esto. Incluso uno que decía, bueno, pero es que es una cosa de edad. No, Belula es un hombre de 77 años, es cierto. Boric es un hombre de 37. Pero también el, 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 el príncipe heredero Bin Salman tiene 38 años y el rey Harald V de Noruega, que ha estado apoyando a Ucrania, tiene 77. O sea que no es una cuestión de edad. No, tiene 83, creo que Harald, sí, Harald V de Noruega. Eh, es decir, no, el problema es una visión que está dañando enormemente a la izquierda en una parte absolutamente irracional y estúpida de una ignorancia arrolladora y de otra parte otra que es simplemente estúpida. Bien. ¿Cuál es la enormemente estúpida e ignorante? Aquella que sigue creyendo, que sigue creyendo que Rusia es un país de un, con un gobierno de izquierda, que Rusia es comunista. Todavía se lo ha oído a alguien, claro, pero pues es que como no les gusta que los rusos sean comunistas, pues mira, el Partido Comunista Ruso lleva bastantes po, pocos votos en. Cuando, ...cuando hay elecciones en Rusia... ¿eh? ...pero... ...¿de dónde sacas que Rusia es comunista?... ...Rusia es una cleptocracia... ...ultracapitalista... ...sin control alguno... ...donde... ...tú puedes ser rico siempre y cuando adores a Putin... ...y el día que... ...te pones en contra de Putin... ...pues hasta dejas de ser rico... ...como le pasó a Jodor... Jodor, Jodor ...bien... ...eso es absolutamente idiota... ...Rusia es el peor ejemplo para la izquierda de cualquier tipo. Es un totalitarismo brutal, irracional, cleptocrático, quiere decir, dominado por, gobierno, por quienes están en el gobierno, roban constantemente, que, que, que no tiene ningún beneficio para el ruso común y corriente respecto de otras posibilidades de organización. Bien. Entonces, quienes creen que al defender a Rusia defienden el comunismo o el marxismo o la izquierda bolchevique, están tan perdidos como quien cree que al defender a Donald Trump está defendiendo a las mujeres. Más o menos por ahí. Por ahí va la cosa. bueno Pero hay otra visión. La visión de que finalmente Rusia se está oponiendo a Estados Unidos, se está oponiendo a Europa, se está oponiendo a la Unión Europea y a la OTAN, La la OTAN la odian, claro, la odiaban antes porque se oponía a la Unión Soviética, pero nunca le hizo nada a la Unión Soviética, hay que decirlo también. La OTAN tiene cuatro acciones militares a lo largo de toda su historia. Te la pintan como si hubiera invadido hasta tu casa. La idea de que al oponerse Rusia a lo que no nos gusta, que es la historia de de, de, de atropellos de los Estados Unidos, los colonialismos europeos de de, de los siglos anteriores hasta mediados del siglo XX... Eh, y algunos que todavía siguen... Eh, pues tienes que apoyar a Rusia... porque va en contra de todo eso. Lo cual me parece profundamente estúpido... por una mera razón. Mira, con esa lógica... te, te alías a Hitler para ir en contra... de los Estados Unidos... y de Inglaterra, y de Francia... y de Occidente. No No porque Rusia o Putin se oponga o luche contra Estados Unidos, o diga que lucha contra Estados Unidos, porque es más de aquí para afuera que de aquí para adentro, eh, no por eso se justifica lo que hace. No por eso merece el apoyo de alguien que tenga una mínima posición moral. Boric ha mostrado la capacidad de tener una posición moral que le impide... Ir en contra de las víctimas de una agresión imperialista brutal, bestial, que mata civiles todos los días. Mientras estamos hablando aquí ustedes y yo, están lloviendo misiles sobre algún lugar de Ucrania donde no hay soldados ucranianos. Hay hombres, mujeres y niños ucranianos civiles que no tienen nada que ver con la guerra y que están siendo asesinados todos los días por Putin. ¿Cómo puedes desde la izquierda convalidar eso? Ah, es que Ucrania era nazi. Supongamos. ¿Justifica eso el asesinato de civiles? ¿El secuestro de niños, que es un crimen de guerra brutal, para rusificarlos como Hitler germanizaba a los niños polacos que eran rubitos? No. Lula se ha equivocado gravemente, y mucha izquierda se ha equivocado y se está equivocando gravemente. Si yo tuviera que elegir entre un mundo democrático al modo europeo y la cleptocracia, la caquistocracia de de Rusia, es que no tengo que pensarlo mucho. Elijo Europa. ¿Sabes qué? Por una, una simple y sencilla razón. Porque aquí puedo luchar por políticas más de izquierda porque aquí puedo estar en desacuerdo con el gobierno porque aquí puedo protestar porque aquí me puedo levantar a media calle y decir no estoy de acuerdo sin miedo a que me rompan la cabeza o me maten porque aquí tengo la posibilidad de provocar la evolución de mi sociedad cosa que en Rusia o en China no está ocurriendo ni va a ocurrir así que dicho eso Creo que Lula se ha equivocado enormemente y no es una cuestión ni de edades ni de ideologías en sí, sino de qué tan leal eres a los principios de tu ideología. Si tú buscas la mejor vida para los más desprotegidos, estás con Ucrania. Si lo único que quieres es vencer a Estados Unidos, pues estás con Putin y mañana puedes estar con Hitler. Ni Stalin fue tan bruto. Y mira que Stalin era bruto pero cuando Stalin fue invadido en la Operación Barbarroja en 1941, se alió a Churchill, a quien odiaba, y se alió a Roosevelt, a quien odiaba, y se alió a la Francia Libre dirigida por De Gaulle, a quienes odiaba. Pero no era tonto. Sabía de qué lado estaba la supervivencia y de qué lado estaba la muerte. Si Stalin puede tragar con Churchill para destruir a Hitler... Cualquier comunista de hoy debería poder estar con la Unión Europea y con Ucrania para derrotar a quien los invadió. Como dijo el presidente albanés, ahora que Zelensky habló en, la, en, la, en, la, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el, bueno, el embajador ruso protestó muchísimo, es un tipo absolutamente desagradable, Y él protestó muchísimo que no debería dársele la palabra a Zelensky y el presidente, presidente, la la presidencia rotativa y temporal, acuérdense que hasta López Obrador fue presidente del Consejo de Seguridad, eh, con un discurso lamentable, el presidente de Albania que está dirigiendo el Consejo de Seguridad le dijo, si usted no quiere que el señor Zelensky hable, es muy fácil, retiren a sus tropas de Ucrania y entonces no le damos la palabra al señor Zelensky porque no hay por qué dársela. Rusia desfila en México, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa lógica de que si es contra Estados Unidos está bien, sea lo que sea, decidió invitar a desfilar en el, el, el desfile militar del 16 de septiembre, a ver, aquí hay que aclarar a quienes no son mexicanos, El 16 de septiembre se celebra el inicio de la lucha por la independencia que, supuestamente, según la leyenda, comenzó Miguel Hidalgo en en el pueblo de Dolores, la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810. Tradicionalmente, en México se hace un desfile militar eh, absolutamente innecesario, por otro lado, una época... Desfilaban los policías, pero la gente les aventaba cosas, les arrojaba cosas directamente. A ver, era, no sé, digo, esa época que yo vivía en la que decías, ¿prefieres un ladrón a un policía? No, un ladrón. Con el ladrón puedo dialogar, puedo, puedo negociar. Un policía no tiene escrúpulos, o tiene menos escrúpulos que un ladrón. Y, y, y al final desfilaban, por cierto, a los bomberos, que eran se, se les conocía como los únicos a los que no les silbaban en los desfiles sí, pues son los únicos verdaderamente heroicos ahí. Bueno, entonces en México se hace tradicionalmente un desfile militar innecesario y, y bastante absurdo, muy al estilo de los desfiles militares que se hacían antes, con los desfiles militares que quería hacer Trump. Yo creo que es algo que México debería haber superado ya hace rato, pero no lo ha hecho. Para este 16 de septiembre, cursó López Obrador una serie de invitaciones a... Eh, a distintas personas, a distintos países, perdón, para, que, eh, pues para que desfilaran junto con el ejército mexicano. Entonces, participaron allí, según nos contaba precisamente este medio cubano. Militares cubanos, nicaragüenses, venezolanos y rusos. Dice, al menos 14 militares cubanos y 14 cadetes rusos participaron en el tradicional desfile que se realiza en México cada 16 de septiembre para celebrar el Día de la Independencia de ese país, según imágenes publicadas por el blog Contando Estrellas. El desfile recorrió en gran medida, recordó en gran medida las paradas militares que se han visto tradicionalmente en la Plaza Roja de Moscú debido a la presencia de una veintena de delegaciones de militares extranjeros. Partiendo de la falsa neutralidad que ha mantenido Andrés Manuel López Obrador ante la invasión a Rusia y Ucra- de Rusia a Ucrania y su rechazo a ofrecer ayuda militar al pueblo ucraniano, el gobierno mexicano ha sido fuertemente criticado. Y efectivamente ha sido criticado por porque ¿por qué no invitó a Ucrania. No? Pues si eres, eres eh, equidistante, pues invitas a los ucranianos. No, no los invito. Es este antiyanquismo barato, este antiyanquismo pobre, con una conceptualización absolutamente simplona del universo, desprovista de toda complejidad, de toda duda, de todo intento de de entender el universo a tu alrededor para poderlo transformar, por supuesto. Pero López Obrador dijo que defendió la participación de militares rusos eh, y atribuyó las críticas a un escándalo generado por los medios locales. Esto siempre pasa cuando López Obrador mete la pata y alguien lo menciona, el problema es que el que lo menciona. No que haya metido la pata al López Obrador. Le restó importancia a los cuestionamientos eh, porque dijo que siempre ha invitado a todos los países a enviar delegaciones. Te apuesto que no invitó a Ucrania, que a Estados Unidos, a Canadá. Te apuesto un millón de dólares, dos millones de dólares. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Sí, Andrés, mira, yo te explico. Sé que a ti te cuesta trabajo entender. Y voy a tratar de ser muy claro. Todo fue Rusia. Te voy a decir por qué. Primero que nada, no fue todo Rusia, pero luego entramos en qué más fue. El 24 de febrero, el 22 de febrero del año pasado, Rusia invadió un país vecino, absolutamente pacífico, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ninguna provocación, después de haber mantenido una guerra de ocho años en ese país vecino, con algunos brutales mercenarios como los del Grupo Wagner, además de sus propios soldados y además de un financiamiento enorme a a los separatistas de ese país vecino, que es Ucrania. Eh, Invadió con todas sus fuerzas y fue rechazado por el valiente pueblo ucraniano, porque todo pueblo que se ve atacada a su familia, pues acciona, es gente muy rara, si quieres tú. ...te invaden, te disparan... ...y tú disparas de regreso... ...imagínate, qué barbaridad... ...bueno, yo sé que eso no cabe en la conceptualización... ...del observador... ...entonces... ...resultó que... ...cuando todo el mundo esperaba... ...que Ucrania perdiera... ...y fuera arrasada... ...y y vencida... ...en cinco días... ...que había sido la promesa original... ...luego pasó a tres semanas... Pues resultó que los ucranianos no querían a los rusos. Y a los rusos les habían dicho que los iban a recibir con flores y agradeciéndoles que los liberaran no sé de qué. Comenzó así una guerra en la cual Rusia ha estado asesinando civiles, decenas de miles de civiles. Yo sé que no te impresionan los decenas de miles de civiles porque tú ves morir a cientos de miles de mexicanos y te la sopla. Pero parece que al presidente de Ucrania no le gusta que maten a su ciudadanía, a diferencia de ti. Rusia ha estado matando a decenas de miles de civiles, ha secuestrado niños, ha utilizado armas prohibidas contra contra la ciudadanía, como es el caso de las bombas de racimo, que se utilizan en el frente de combate, por supuesto, y para eso las ha pedido Ucrania, pero que cuando se utilizan contra civiles están prohibidas. Bueno, ha arrasado, ha impedido que Ucrania venda su grano a otros países, que Ucrania es un gran país productor de agrícola, y el grano de Ucrania alimenta a otros países. Y Putin ha estado usando el hambre de otros países como arma de guerra. Eh, ha lanzado una serie de consignas propagandísticas brutales en contra de todos los que no somos sus incondicionales. Y por eso por la muerte de esas decenas de miles de inocentes, por esa guerra de agresión, esa guerra brutal. Es como la guerra que sufrió México cuando la invadió Francia, digamos a mediados del siglo XIX, o poco, antes, o poco después Estados Unidos, cuando, cuando invade México y le quitan la mitad de su tierra, que es lo que quiere hacer Putin precisamente con Ucrania, pues se considera que fue una estupidez profunda que tuviera ser Rusia allí, ¿ves? Porque México ha perdido la mitad de su territorio en las garras de un invasor imperialista, en 1848, acuérdate Andrés, ¿no te acuerdas? Dile a alguno de los historiadores que tienes por ahí que te lo cuente, por lo tanto no puedes apoyar que otro país pierda su tierra y a su gente a manos de un invasor imperialista, ¿ves? Porque esto fue como si hubieras invitado al gobierno de Estados Unidos a que te mandara su ejército a desfilar el 16 de septiembre a la mitad de la invasión de Irak, donde además ni siquiera se se apropió Estados Unidos de tierras, pero aún así hubiera sido un escándalo enorme. ¿Cómo te atreves? La pregunta aquí es cómo te atreves. Que además tuviste a las bestias del gorila Ortega de Nicaragua, a las bestias del gorila Maduro, y a los rescoldos de aquello que fue alguna vez el sueño de Cuba, y también está mal, también está muy mal. Ortega está asesinando a su gente y torturando a su gente de una manera que solo es comparable a las peores dictaduras militares de la ultraderecha financiada por Estados Unidos en las décadas de 1950, 60 y 70 en América Latina. Y es exactamente lo mismo que está haciendo hoy Daniel Ortega. Por eso se habló de Rusia y no porque los medios estén en contra del pobrecito Andrés Manuel López Obrador. Ya, párale, ¿no? Populismo siempre es chauvinismo, no. Chauvinismo es el nacionalismo extremo que considera que todo lo de tu país es buenísimo, o de tu sociedad, o de tu pueblo, de tu... Y, eh, y todo lo de fuera es malo. No tiene nada que ver. El populismo es una herramienta política de decir que es decirle a la gente solo lo que quiere oír y nunca lo que necesita saber para poder alcanzar el poder o para poder mantener el poder. La utiliza la derecha, la utiliza la izquierda, la utiliza muchísima gente. Sahara Santos. Sí, mucha gente se empeña en que hoy solo se hace reggaetón porque es lo que vende, pero si se salieran de su burbuja encontrarían que se hace muchísima música nueva de otros géneros. Sí, y buena, y buena. A ver, mira. De los géneros a los que yo los que yo vivo musicalmente, los géneros en los que viven mis orejas, yo tengo mi, 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 mi lista de lanzamientos de la semana en Spotify. Y hay semanas buenísimas, esta semana fue extraordinaria. Y hubo grupos maravillosos. Entonces, hay gente que está haciendo gran música, simplemente que no está haciendo, no está en el negocio, porque no es Maluma, no es Bad Bunny, o no es esta, esta baladita. Olivia Rodrigo y este tipo de ondas ¿no? incluso Taylor Swift me parece bastante decente como compositora. ¿qué diferencia tiene la música de hoy a la de antes? ninguna o sea tiene diferencia de estilos, tiene diferencia de aproximaciones tiene diferencia de instrumentos pero su objetivo es exactamente el mismo provocar unas, una experiencia estética a través del sonido, el silencio las notas, las armonías las melodías, los ritmos y todo eso. Preguntas raras que me hacen. ¿Es bipolar usted? No. No, en realidad es un tío bastante ecuánime. No, no tengo así grandes altas ni bajas. Que es lo que antes se llamaba. ¿Ser qué? ¿Cómo que era? Obses- no, no. Obsesivo compulsivo es otro. Eh, no, cardiovas es que tienes altas y bajas de, de ánimo. Y todo lo ves maravilloso y el otro lo ves horrible. No, no es mi caso. ¿Qué le diría a Zelensky en general? Gracias, gracias porque has dado un ejemplo extraordinario. Y hay una cosa que no... Yo que sigo a Zelensky y que sigo los acontecimientos en Ucrania que ustedes probablemente no saben. Zelensky está llevando a cabo una lucha detrás de, detrás de todo el, 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 el asunto mediático por limpiar de corrupción Ucrania. Ucrania en un gobierno gobiernos que tenían una enorme cantidad de corrupción, esto no se puede negar, eh, tampoco justifica que se les ataque, se, se asesine a los civiles, pero tradicionalmente Ucrania ha tenido graves problemas de corrupción y está luchando y trabajando contra ello, por la transparencia, por la democracia, por la, por la rendición de cuentas de los propios políticos, está trabajando Zelensky intensamente, detrás de bambalinas, detrás de todo el asunto de la guerra que ocupa pues, la principal atención, si logra vencer a Putin, que yo espero que lo logre, vencer a Putin significa que Putin regrese, que Rusia regrese a sus fronteras de, aprobadas en 1991 y 1994, eh, va a pasar a la historia, Zelensky, pero si logra además establecer un sistema democrático de transparencia de mayor transparencia de menor corrupción de mayor claridad de mejor posibilidad de juego democrático es uno de los personajes del siglo XXI ya ¿eh? no sé si es el caso ¿Algún video sobre el tema catalán? no, porque el tema catalán es el tema del nacionalismo y el nacionalismo siempre es la misma cosa Y yo, como siempre les digo a los catalanes, si quieren un un, un referéndum sobre la independencia de Cataluña, tenemos que votar todos. ¿Por qué? Bueno, porque todos todos formamos España exactamente al mismo tiempo. España es el país más, es la nación más antigua, una de las naciones más antiguas de Europa. Las, Las fronteras de toda Europa han cambiado miles de veces y España está más o menos igual desde el medievo. Y Cataluña siempre ha sido parte de este concepto nacional. Entonces, bueno, está bien, si quieren ir, hablamos todos, ¿no? Pero yo hoy cuando voy a Barcelona, pues es mi, es mi país, es mi tierra, es, mi, es una de las ciudades que conforman mi nacionalidad como español, ¿no? Y si tú me quieres echar de Barcelona y decirme que a partir de un día determinado en Barcelona yo voy a ser extranjero, me gustaría poder opinar al respecto. No me hagas extranjero. No es lo mismo que Escocia, que se une tardíamente al Reino Unido, pero se une como país independiente, que tiene su propio primer ministro. ¿Mm? No es lo mismo, porque siempre tratan de sacar la, la, la similitud con Escocia, cuando la historia de Cataluña en España y de Escocia en el Reino Unido pues son radicalmente distintas. Entonces, ¿qué piensas de Diego Maradona como jugador? Un buen jugador con momentos brillantísimos, con poca consistencia, con más más ego que habilidad, una gran habilidad, pero más ego que habilidad, una arrogancia innecesaria y un finalmente tirarlo todo a la basura haciendo cosas como una trampa. ¿Qué es lo más famoso que ha hecho Maradona? Maradona tiene dos historias. El gol famoso, aquel que hizo, donde dejó a todo el mundo... Eh, en la calle corriendo por la banda derecha dribló hasta los postes y metió el gol maravilloso, de eso se lo he visto hacer a Messi seis o siete veces seis o siete veces y luego meter un gol con una mano es una fama un poco un poco de, de pingoreta ¿no? Acá en Chile un exalumno hizo una denuncia contra los, legionarios de Cristo por, contra los legionarios de Cristo por abuso sexual incluso torturas. ¿Cómo es posible luego de todo lo que sabemos de ellos de la época de Maciel? Porque tienen impunidad. Tanto el Vaticano como los gobiernos nacionales de países católicos les dan absoluta impunidad. Y cuando tú sabes que tienes impunidad... Mira, probablemente tú o yo no. Si sabes que tienes impunidad no vas a convertirte en una bestia. Pero cuando una bestia sabe que si si se apunta en este club va a tener impunidad, las bestias van a correr para allá. En general la iglesia católica atrae a este tipo de bestias. También a gente muy buena y muy noble, muy sana y lo que tú quieras. Pero tiene esta capacidad de atraer a bestias que saben que van a tener acceso a niños, que van a tener respeto social y que además van a tener absoluta impunidad. Hombre, todo delincuente que se precie, pues va y se apunta a ese club. ¿Te animarías a hacer un top N de tus guitarristas favoritos de blues? Rápido, Mis guitarristas favoritos de blues. Body Guy, en primerísimo lugar, Body Guy. Pero vamos, sin dudarlo, BB King, por supuesto, a Robert Johnson es indispensable y necesario. Uh, Joan Shaw Taylor la pondría yo ahora como una de las mejores guitarristas de blues, junto con Susan Tedeschi y Derek Trox, que Derek Trox también hace rock y hace otra cosa más, pero vamos, eh, Bibi King le decía que era el mejor, ¿ok? Stevie Vaughan absolutamente, sin duda alguna Stevie ray tendría que estar en esa lista eh, Albert King Albert King estaría en esa lista por supuesto ese, ese es el top top que se me ocurre en este momento seguramente se me está yendo alguno que sea enormemente importante eh, pero sí, esa sería mi lista en este preciso instante y quizás en este momento es que cada vez que la oigo me asombra más. Laura Chávez, que está tocando con, con, con Vanessa Collier y que no tiene proyectos de independizarse, de hacer un disco ella sola, ni de mucho menos. Acabo de ver una entrevista con ella donde se rehúsa. Es muy tímida, es muy tímida Laura Chávez. Pero, madre mía, con esa, con esa Fender Stratocaster roja toda golpeada, hace maravillas. Y precisamente hoy, hoy hay un solo de Bibi King, lo puse en Twitter, David King no hace florituras, no toca CPT mil semifusas en un segundo, pero con una sola nota te puede romper, serían mis mis bluseros, mis guitarristas de blues favoritos en este momento, estoy pensando en mujeres guitarristas, Samantha Fish en este momento también es importante. ¿Qué significado tiene el nombre de tu canal? El nombre de mi canal es un un homenaje al niño del del cuento El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen donde todo el pueblo se ha creído una milonga horrorosa que le han contado al rey de que le han hecho un traje que no pueden ver los malvados o algo así No no lo podían ver los mentirosos, los malvados, los deshonestos, los tontos Y entonces todo el mundo fingía verlo, empezando por el rey, que no veía absolutamente nada. Y todo el pueblo aplaude, qué bonito traje le hicieron al rey. Mientras para esto los los mausanes, digo, los astres ya se fueron con el dinero de la corona. Y solo un niño del pueblo dice, tú vas en desnudo. No, no, ¿cómo dices? Unos ropajes magníficos. (risa) No, 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 va en pelotas, no tiene ropa. Ese niño, yo soy soy fan de ese niño, es, es mi héroe. Y creo que todos tenemos que aprender a decir que el rey va desnudo en distintas cosas. Ojalá Maussan devuelva las momias a Perú. No tiene momias de Perú, Maussan. Son muñecos que hizo. La otra momia tridáctila está en Perú, la grande, la que de verdad es una momia de una persona de un joven, de estos sacrificios que eran comunes en algunas tribus en algunas sociedades del altiplano, esa está en Perú, nadie la sacó de allí, si no es tonto, no es borracho que coma lumbre, las cositas que traes no son momias de nada. ¿Han ustedes oído hablar de que el mundo está sobrepoblado y vamos a acabar comiéndonos unos a otros porque somos demasiados? Bueno, verán ustedes, hace cuatro largos ya años, hace cuatro largos ya años, Hice este vídeo sobre sobrepoblación, en el que contaba yo cómo se inventó, se inventó el mito de la sobrepoblación mundial. Y lo inventó un personaje que es, acaba de morir me parece, a... Ahora les digo quién era. Pues... Paul Ehrlich era un experto en mariposas que un día fue a la India y en alguna ciudad de la India se sintió agobiadísimo porque había un porrón de gente. Y entonces se le ocurrió la idea de que éramos demasiados en el mundo. Así es decir, científica es la cosa. Y entonces escribió un libro que se llama La Bomba de la Población, La, la, explosión, de la, la explosión Poblacional, no me acuerdo cómo lo pusieron en español. Y empezó a decir que éramos demasiados y que había que controlar a la población o esto iba a ser un desastre, como todos como dicen todos los algoreros, el desastre que va a ser. Bueno, si ustedes ven el vídeo, que los invito a que lo vean, verán cómo se desarrolló esta mentira y cómo esta mentira pues era mentira. Es decir... La afirmación de que nos, de que íbamos a, a acabar siendo tantos que nos íbamos a empujar por la, en las playas al mar unos a otros proviene de una visión maltusiana. La visión maltusiana, Mal, Malthus fue el primero que avisó o fue el primero que dijo que nos íbamos a acabar los recursos y entonces íbamos a morir todos, es una visión según la cual todo proceso humano es lineal, es decir, comemos, compramos, eh, gastamos madera, usamos madera para, para quemarla y para construir, si seguimos usando madera así, si sigue creciendo la población y sigue creciendo la industria que necesita madera para sus máquinas de vapor y, y, y seguimos construyendo cosas y demás, nos vamos a acabar la madera. Y el error de esa forma de pensar es, si seguimos así, pues sí, pues generalmente el ser humano no sigue así. Generalmente el ser humano aborda problemas nuevos de maneras distintas y busca soluciones mejores a, a, a los problemas que tiene anteriores. Así es como no nos acabamos los bosques quemándolos en la revolución industrial porque se empezó a usar el carbón y luego el petróleo y así es como no nos vamos a, antes de que se acabe el petróleo, como dicen algunos que llevan 12 años diciendo que el petróleo ya se acabó, antes de que se acabe el petróleo vamos a tener otras fuentes de energía que afortunadamente van a resolver una serie de cosas, el ser humano cambia y se adapta es una de las características de la especie, te guste o no, vean entonces la idea de Merlich era, si seguimos así, pues vamos a hacer demasiado. Si tenía unas proyecciones de crecimiento poblacional absolutamente delirantes. Y proponía, por ejemplo, cosas tan, tan absolutamente inanes como que a los, a los hindúes ya no se les diera de comer. O sea, si van a morir de hambre de todos modos, pues, ¿para qué? Mejor, él decía, hacer un triaje. ¿Sabes lo que es el triaje, no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, ferroviario... Se separa a los que están más más perjudicados y que tienen menos posibilidades de sobrevivir de los que tienen más posibilidades de sobrevivir. Y por cruel que parezca, primero se atiende a las personas que tienen más probabilidades de sobrevivir y luego atiendes a los otros que ya prácticamente estaban muertos. De eso se salva alguno, por supuesto. Pero si atendieras primero a los que están más graves y no a los otros, matarías más gente, moriría más gente. Entonces él decía hacer un triaje. Los que están tan mal como la India, pues ya hay que abandonarlos, Los que se mueran de hambre y ya. cuando queden 200.000 vivos allí, pues ya vamos y los ayudamos. Se creó un mito mundial al respecto. Se buscó el control de la población. Se llevaron a cabo barbaridades, como la, la esterilización forzada de mujeres en sociedades donde se consideraba que el ritmo de crecimiento poblacional era excesivo. Se hizo un montón de barbaridades, sin razón ni motivo. Porque no era cierto. No era cierto. Sigue sin ser cierto. Y algunas personas llevamos muchos años diciendo esto no es cierto. Pero te siguen hablando de la sobrepoblación. Te siguen hablando de que somos demasiados. Claro, cuando alguien dice somos demasiados, de pronto inmediatamente dices, pues este quiere matar a algunos. ¿A quienes quiere matar? Porque él no se incluye entre los que quiere matar. Lógicamente, que matará a otros. Eh, ¿Por qué no hubo el desastre en la India que preveía con sus cálculos el experto en mariposas Paul Ehrlich? Bueno, porque hubo una cosa que se llamó la Revolución Verde. Y en la Revolución Verde permitió, a cargo de de Norman Burla, uno de los más grandes héroes de la historia de la humanidad, poco conocido por cierto, la Revolución Verde que fue el desarrollo de nuevas formas, de nuevos híbridos de los principales granos, maíz, trigo, cebada, etcétera, eh, que incrementaron enormemente la productividad agrícola, esto se desarrolló en México lo se llevó a la India. Y en la India se aplicaron los principios de la Revolución Verde y la India dejó de tener hambre. La India actualmente alimenta a toda su población. Son más de mil millones, pero alimenta a toda su población eficazmente. Los problemas que tiene son otros, de pobreza y demás. Pero el hambre, la última hambruna en la India fue en los años 40 del siglo pasado. Pero Erlich siguió vendiendo esta milonga, y le fue muy bien, y se hizo famosísimo, y salió en todos lados y ganó mucho dinero. Y siguió dedicándose a las mariposas porque nunca estudió demografía. El día de... Hace un par de días, el New York Times sacaba un largo ensayo de un economista sobre el problema de la despoblación. Yo decía en el video aquel de, de sobrepoblación comentaba cómo los expertos de verdad de la ONU y de distintas organizaciones especializadas que siguen métodos científicos para hacer sus cálculos, a diferencia del Club de Roma, que fue uno de los que promovió además todo el escándalo, ¡ay, se va a acabar todo y nos vamos a morir todos! eh, Han establecido que alrededor del año, eh, decíamos entre el 2050 y el 2100, se iba a... ...a llegar a un límite de la población humana. ¿Y qué es el límite de la población humana? Estaba entre los 11, 12 mil, 13 mil millones de personas. Es decir, que no tienes que estar calculando... ...la producción agrícola, la producción industrial... ...la producción de bienes de consumo, etcétera, etcétera... ...para una población siempre creciente. Sino que en un momento dado la humanidad puede calcular... ...vamos a atender a 10 mil, 11 mil, 12 mil millones de personas... ...y tenemos que satisfacer las necesidades de esas, de esas personas. Y ya no va a seguir creciendo la población... Y aquí es donde yo me llevé una sorpresa enorme, porque según los expertos que se han estado consultando, lo más probable es que sea hacia el año 2085, y muchos de ustedes estarán vivos, y yo si sí lo consigo también nomás por dar lata, de 130 años me veo en excelente posición para estar, eh, en 2085 se llegará al máximo de la población humana con 10 mil millones, ni 11 mil ni 13 mil millones, con 10 mil millones de personas. Y luego, lo que yo suponía era que la población más o menos se iba a estabilizar. Pero si las tendencias de de tasas de natalidad siguen como están hoy en todo el mundo, lo que va a haber es un descenso brutal en la población. En el año 1000 antes de la era común, había 110 millones de personas en todo el mundo. Y esto fue creciendo en 2022-2023, estamos en los 8 mil millones de personas, en 2085 llegamos a los 10 mil millones y luego distintas posibilidades dan distintas tasas de reducción de la población hasta probablemente volver a los 110 millones de personas, cosa que yo no creo, pero es razonable que se plantee así, ¿por qué? Pues verá usted porque a mejor vida, a mejor calidad de vida de la gente disminuye la natalidad. Es decir, para disminuir la natalidad no había que atacar el fenómeno de la natalidad, sino la calidad de vida de la gente. Cuando la gente tiene una mayor calidad de vida. Cuando los niños ya no se les mueren. Por claro, tenías cinco y se si te morían tres porque te quedabas con dos. Si los niños ya no se mueren, si a los niños ya no los necesitas como mano de obra para el campo, ya no necesitas tener como mi abuelo once hijos. Conformas con dos, tres, uno. Las tasas de reposición en Europa y en en Estados Unidos y en buena parte del mundo son inferiores a las necesarias para mantener la población. Es decir, en algunos lugares del mundo sigue creciendo la población, sobre todo en el África subsahariana, pero en otros lugares está disminuyendo la población ya. Es decir, que cada mujer tiene 1,7 hijos, 1,8 hijos, 1,6 hijos, y entonces la población va disminuyendo. ¿Y ahora esa es la tragedia? Pues no tiene por qué serlo. Pero ¿no es curioso que los mismos que clamaban la tragedia de la sobrepoblación hace solo 40 añitos ahora te estén diciendo que el problema es la subpoblación? La realidad es que la velocidad a la cual va a reducirse la población, según las previsiones que hacen los expertos, que pueden cambiar, porque ellos mismos te dicen que no, se las saben todas, no es a una velocidad tal que permita evitar los problemas que tenemos de cambio climático, de productividad agrícola, de mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, esos problemas tenemos que resolverlos de todos modos, pero no tenemos el problema inventado de la sobrepoblación. Yo nunca había visto, probablemente lo hubo y no me di cuenta, pero yo nunca había visto en ningún medio relevante, importante, como el New York Times, que es este el caso, este, esto lo está tomado, está copi-pegado directamente el New York Times, que un medio serio abordara la situación así, en vez de abordar el peligro de la sobrepoblación, que fue el pasto de los medios de comunicación durante toda mi juventud. Había que controlar la población, Había que controlar la población, éramos demasiados, no íbamos a tener comida para todos. Sí, hombre, sí la tenemos, porque va avanzando la tecnología, vamos siendo más productivos, vamos consiguiendo mejores rendimientos, tenemos mejores fertilizantes, las plagas se comen menos de los alimentos, queda. El problema actual no es la productividad, sino que esa productividad se pueda poner en práctica en los lugares donde hay hambre. La mayoría de las hambrunas son por guerra, porque no pueden llegar los, me- los mecanismos de ayuda alimentaria a quienes están sufriendo la guerra, como es el caso de Yemen o como fue el caso de Sudán del Sur. Pero escasez de alimentos no solo no hay, sino que podemos estar muy cerca, si utilizamos la tecnología como debemos, de un mundo post escasez, al menos en términos de comida podemos alimentar a 10 mil millones de personas sin problema y sin cargarnos el medio ambiente natural. Es decir, sin afectar la biodiversidad y sin sin utilizar más espacio para, para el cultivo, sin utilizando mejor los espacios que ya tenemos. Todo esto deberíamos saberlo todos. Todo esto cambia radicalmente la concepción que tenemos sobre el futuro que estamos construyendo para nosotros, para nuestros hijos para nuestros nietos. Yo tengo nietas de cuatro años y un hijo de catorce, o sea, yo tengo aquí en todas las generaciones eh, intereses. Esto deberíamos conocerlo y, nuevamente, como lo digo en muchos casos aquí, que para eso es este, este espacio, deberíamos difundirlo, porque es lo que está ocurriendo, es a lo que nos estamos enfrentando y no es la sabiduría popular, que se inventó un experto en mariposas diciéndonos que éramos demasiados, que había que matar gente directamente y que no íbamos a poder alimentarnos todos. Y resulta, no solo que sí podemos, sino que hay que pensar cuántos queremos ser y cómo le hacemos para ser esos que queremos ser, sobre todo si queremos que todos esos sean felices, vivan dignamente, tengan alimentación, tengan sanidad, tengan escuela, tengan viviendas dignas y una vida que merezca vivirse. Que creo que es de lo que se trata finalmente el estigmatizado que nos han ese es ese es uno de los más grandes caraduras Giorgio Bon Giovanni busca el vídeo que hicimos sobre estigmas ¿Ya? aquí ya lo hicimos casi todo luego ¿No? ¿No? a veces me dicen que me voy a quedar sin temas nada no, no me quedo sin temas pero ya hicimos un vídeo sobre estigmas y hablamos amplísimamente del Fre- Fre- extraordinario colosal caradura Giorgio Bon Giovanni a quien paseo por México por supuesto <ríe> Maussan, dice Adriana Viña qué desgracia que pasen esas cosas en un senado latinoamericano como nadie dice que ese hombre es un total fraude no si mucha gente lo dice ¿Tú crees que te van a hacer caso a los de Morena? yo se los digo yo llevo 30 años contando la historia de los cuentos de Maussan desde aquellos programas que hacíamos con Nino Canún. ¿Y? No es que alguien lo diga, es que quienes tienen que escuchar lo escuche. El problema no es Maussan, es el gobierno. El Partido Popular Español hace mucho tiempo ha perdido la brújula de una manera muy espectacular. Es decir de ser un partido demócrata cristiano que defiende principios liberales, de derecha, religiosos y y de la propiedad privada y a los empresarios y demás. Primero que nada, es el único partido demócrata cristiano o del Partido Popular Europeo que es heredero directo de una dictadura tan brutal como fue el franquismo y mantiene tics de la dictadura. Luego, se ha enfrentado al hecho de que si no se radicaliza... Vox le come la, la tostada. Y entonces se ha radicalizado cada vez más... hasta ser una burla de sí mismo. Siempre ha estado manejado, insisto... por, por cuestiones relacionadas con el franquismo. Yo recuerdo mucho aquella carta de, de, de Aznar... a los 17 años cuando decía que él se iba a fingir demócrata... para alcanzar el poder y así promover... los principios de falange... <risa> que es un poco lo que hizo después, pero del otro lado. Pablo Iglesias, sin llegar a ser presidente, que Aznar sí lo consiguió, y que ahora anda también desatado a Aznar diciendo asnalidades, es la buena de no decirle Aznar, pero pues si hablo en español, que luego por aquí ceceo, ¿eh? que lo sepan, si me oyen algún día uh, cecear es porque también es normal que hable así, vivo aquí hace más de 20 años, pero así al no decirle Aznar a Aznar, pues digo que Aznar dice asnalidades. Bien, pero... Eh, pero el PP ha llegado a límites cada vez más delirantes. Y cada vez la aparición de Vox los ha hecho moverse hacia una derecha irracional y al mismo tiempo desvergonzada, como lo que hace Ayuso al quitarla o, o otros gobiernos del PP y Vox que trabajan en conjunto, eh, reduciendo, por ejemplo, las horas de las escuelas para que las madres solteras no puedan tener a sus hijos en la escuela, quitando la gratuidad de los comedores escolares, lo cual aumenta los problemas de la alimentación, en, en, sobre todo en las clases más desprotegidas, más desfavorecidas en España, eh, donde se cierran centros de salud y se reduce el personal médico para favorecer a las instituciones médicas privadas a las que se les paga con dinero público sus beneficios y sus ganancias, etcétera, etcétera. Y en Europa ya el propio Partido Popular Europeo les ha pedido que se controlen y sin embargo... El otro día, para evitar que Irene Montero hablara o para deslucir la comparecencia de Irene Montero ante el Europarlamento, eh, el PP hizo un ridículo brutal. A ver, todo el mundo sabe que yo soy crítico de Irene Montero y todo el mundo sabe que soy crítico de dos leyes que promovió que podían ser mucho mejores, que eran necesarias, pero que hizo mal. Y les hizo mal porque es una persona arrogante, absolutamente pagada de sí misma, incapaz del diálogo, incapaz de escuchar a otras personas, negada a los expertos porque ella solo cree que los únicos expertos son los que militan de su lado, poco a la manera de López Obrador. Y metió la pata brutalmente y de manera innecesaria con la ley del solo sí es sí y con la ley trans. Lo he dicho aquí, lo repetiré todas las veces que sea necesario, son dos leyes que podrían haber sido mucho mejores. Y una de las consecuencias de la ley del solo sí es sí que se le advirtió fue que la, el ajuste de penas que hacía la ley hacía que se ajustaran las penas de quienes ya estaban condenados y esto ha permitido escarcelaciones y reducciones de condena a delincuentes sexuales en España. ¿Se le avisó? No lo hizo. Vale. Pero ese no es un asunto de Europa. Y el Pepe lo lleva a Europa y se lleva el siguiente rapapolvo. Es que... Lo que pasa al mero final es cuando grita uno de los, de los personajes más tristes de Vox, que es el hijo de un nazi, que es a su vez nazi, que además se le conoce por hacer escándalos en lugares, donde en bares, donde se le pasan las copas, se les pasan las cucharadas y cosas así. Pero lo importante es lo de esta diputada del PP, que parece una persona normal. Vivían ustedes lo que ocurrió.
1: Ha habido 1.205 reducciones de condena en España y 121 escarcelados. El 31,4% de los casos que se han pedido, que se revisaran, se han revisado. Voy al tema, voy al tema, voy voy al tema...
0: A ver, el punto es este, no se está hablando de eso. Es un tema nacional... Es un tema nacional grave, que vale la pena discutir, que vale la pena debatir, pero que no es asunto del Parlamento Europeo. Y el presidente, de la sesión del Parlamento Europeo, se lo ha dicho a la eurodiputada del PP con una claridad meridiana. Qué vergüenza que luego pase lo siguiente. Voy a retroceder un segundín. La deja muy claro. Si sigue usted hablando de esto, le, le apago el micrófono.
1: Nunca usted ha pedido perdón a las víctimas de Europa, a las víctimas españolas. Las víctimas no deben. Thank you very much, colleague. Thank you very much, colleague. The next one on my list is Maria Noeschil from S&D.
0: Oyen que la señora sigue hablando como una cavernaria? Como alguien que no entiende los procedimientos democráticos más elementales, como alguien que no respeta al presidente de un parlamento que le está retirando el uso de la palabra, como como un niño berrinchudo o como un extremista enloquecido, pues sigue.
1: Sie kommen zu uns. Und jetzt bitte ich um das Wort und jetzt bitte ich, dass die Spanierin den Mund hält und dass die Spanierin hier Respekt im haus soll. Please be quiet. Your time out. You're not speaking on the topic. I give the floor to another person. Your microphone is not working. Do you want some water? colleagues please if you want to do your local national politics go to your national parliament this is european parliament we are discussing we are discussing we are discussing the european things cámara misión irregular sorry. y de please leave you, y leave un informe the room. Uh, can i stop i'm sorry i'm sorry if coming here to make the show for your national public please don't do it again this is not the place Muchas gracias, señor. Bye. Yeah, yeah, yeah. Que tenga un buen día. This is not a cycle. This is a committee. Thank you.
0: Es, es absolutamente vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso porque no sé y no alcanzo a entender qué propósito sirve esta vergüenza. Donde estás diciendo que las reglas democráticas ya no te valen para lo que tú haces, para tu política, para tu oposición. Y si el PP está oponiéndose a Podemos, le tengo una noticia, Podemos es un partido que está en liquidación, (risa) absolutamente, partido desaparecido como partido, como opción política, eh, digamos unitaria, es lo que es un partido político, tiene sus ideas, tiene sus propuestas, tiene su participación en las elecciones, ahora es una especie de apéndice de, de todo lo que es sumar. Pero lo que me preocupa es esto, en la derecha española del PP se está diciendo lo mismo que se dice en Podemos, y en la extrema izquierda española. Es decir, que la democracia ya no nos vale. Que los procedimientos de civilización que más o menos nos hemos dado, pese a que seguimos siendo muy salvajes en muchas cosas, no son suficientes porque no nos dan los resultados que nosotros queremos, y no tenemos la preparación política, intelectual, emocional, para enfrentar el hecho de que perdimos o de que el mundo no se hace como nosotros queremos, o de que no podemos salirnos con la nuestra. Es toda la visión de Donald Trump. Aquí se hace lo que yo digo y se tiene que hacer todo como yo quiero, porque si no la democracia no me vale y hago un, doy un golpe de Estado, hago la insurrección del 6 de enero, o me apodero del gobierno para no soltarlo más. Que es una dictadura? No deja de ser enormemente preocupante que un partido que debería ser la derecha sensata, la derecha razonable, la derecha con la que se puede dialogar, la derecha con la cual puedes llegar a acuerdos que sean lo más benéfico para el país, sea una derecha cada vez más boxificada. Y una derecha que siempre me recuerda a uno que lo lo dijo aquí alguna vez, se le fue, pero era un político de, de de rompe y rasga de aquí de Gijón, que en un momento dado dijo lo que es bueno para Gijón es malo para el PP. Porque lo que era bueno para Gijón era lo que estaba haciendo el partido que estaba gobernando, el Partido Socialista gobernado la mayor parte de, las, de, de, la, de la época de la democracia, después del 78, en esta ciudad. Y si hacía algo bueno para la ciudad, pues era malo para el Partido Popular. Y en vez de que el Partido Popular celebrara y apoyara lo que se hacía bien para luego echar en cara lo que se hace mal, que más o menos es de lo que se trata la democracia, acabó subiéndose en eso de lo que es bueno para España ahora, pues resulta que es malo para el PP. Y el PP está haciendo un ridículo nacional e internacional similar al de Jaime Maussan, el cual es verdaderamente patético. ¿Qué sí, comentarios tiene sobre que Bukele mencione cada tanto que sus soros y sus ONG están detrás de varias de las críticas injustificadas hacia su gestión? Eh, es fácil, ¿no? Es lo que comentaba yo en Deutsche Welle. Es muy fácil. Lo acusas de todo. Lo, lo raro es que lo acusan hasta desde la izquierda, ¿no? Y lo que decía yo siempre, esto hay que, hay que tenerlo muy presente. Mire, está, está Murdoch, que influye directamente en la política de todo el mundo. Se acaba de retirar, por cierto, le acaba de dejar las cosas a su hijo. Ayer renunció a la dirección del imperio de noticias que tiene Rupert Murdoch, pero va a seguir siendo la misma basura. Tienes a, a familias enteras que pagan millones por todo el mundo para promover las causas conservadoras más brutales Causas conservadoras como la lucha contra el aborto, contra la lucha contra los derechos de la mujer, contra el divorcio. Eh, y, 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 y a esa gente nadie le dice nada. Ellos, esos no influyen. Y Soros, que es el 385 de todos los millonarios del mundo, porque como millonario es bastante pobre en términos de, de esto, él sí tiene la culpa de absolutamente todo. Bueno, pues vamos... ...hablar de algo que a mí me... ...me preguntan sobre una propagandista de Putin... ...cuyo nombre no voy a decir siquiera, es asquerosa. Es absolutamente asquerosa. No leyó mi importante pregunta y... No es tan importante, ¿eh? de verdad Ni siquiera es importante el canal, ni yo ¿De qué personaje se le está su playera? De nadie Ese es, es un personaje imaginario Que simplemente nunca está Nunca está demasiado viejo para rock and rolear, que es lo que me pasa A mí también ¿Qué piensa de Puigdemont? ¿Es de derecha, izquierda, Populista? Es de derecha es un hombre populista. Claramente de derecha, siempre lo ha sido Nunca dejaré Dejará de serlo muchas veces me piden galerías nocturnas y, y no hay veces en que no tengo muy claro sobre quién debo hacerlo pero esta vez tengo un descubrimiento que realmente les va a llamar la atención espero vamos a hablar de Vasily Pukirev pintor campesino Vasily Vladimirovich, Vladimirovich Pukirev acuérdense que Vladimirovich quiere decir hijo de Vladimir Pukirev que vivió del 13 de diciembre de 1832 al 1 de junio de 1890 58 añitos vivió un pintor de género ruso pintor de género son aquellos que pintan escenas de la vida cotidiana eh, esto como ustedes lo hemos comentado aquí, comienza o se tiene su explosión precisamente en la, en la República Helvética, no, la República de los Países Bajos, cuando los Países Bajos se independizan de España y crean una especie, de, de, de no de democracia exactamente, pero sí de un lugar donde no hay ni reyes, ni, 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 ni nobles, ni aristócratas, sino que son los mercaderes, los comerciantes, los, las guilds, de los vinos y las telas y tales y cuales que organizan la la compañía de las indias occidentales, los que se vuelven importantes. Y entonces los pintores empiezan a poder pintar a los los panaderos y a los carniceros, y a los cantantes, a los músicos y y a las lavanderas. Vermeer, por supuesto, es el más conocido de ellos, con su magistral lechera, entre otros muchos. pinturas de género, es decir, de vida cotidiana, no pintas generalotes y y, y reyes aristócratas y y cardenales y arzobispos. Bueno, eh, repito como creo que debo decirlo siempre, yo no soy ni ni experto en historia del arte, ni mucho menos, soy un aficionado al arte y nada más. Pero bueno, este señor que se llamó Vasily Pukirev, Pukirev, Tenía la característica fundamentalmente que venía de una familia campesina, pero se las arregló para estudiar pintura, se las arregló para ser becado, tenía tan buen trabajo que se las arregló para ser nombrado profesor de pintura y pasarlo bastante bien, por lo menos durante un tiempo. Este hombre es como el Rick Astley, toda proporción guardada de de la pintura rusa. Rick Astley es conocido por Uh, Never Gonna Give You Up Tiene un montón de canciones más Sacó varios discos Actualmente anda por el mundo Haciendo covers Hasta de Easy DC. Toca la batería maravillosamente bien Todo el mundo lo quiere horrores Todos los músicos que viven alrededor de Rick Astley Le tienen un enorme aprecio Parece que el tipo es la, la, la remonda Hace poco hicieron Never Gonna Give You Up con la música de Smells Like Teen Spirits de Nirvana, lo invitó Grohl a hacerlo con con Fu Fighters. Todo lo que ha hecho Rick Astley no lo sabe nadie, porque todo el mundo lo conoce por esa canción. Y eso le pasó al pobre de Devasili Pukirev con esta maravillosa obra que cuenta toda una historia y toda una realidad impresionante de la Rusia, ...de mediados del siglo XIX... ...esta pintura se muestra... ...en 1863... eh, ...y es... ...se llama... ...el matrimonio desigual... ...¿qué historia hay detrás de esto?... ...bueno... ...en la Rusia zarista de mediados del siglo XIX... ...las chicas pobres... ...tenían más o menos... ...dos perspectivas para salir adelante... ...en la vida... ...dedicarse a la prostitución... O casarse con algún comerciante rico y mayor de edad, con algún aristócrata, con algún militar. Y esto parece que era enormemente común. Entre otras cosas, y luego lo vamos a ver en otra maravillosa pintura de Pukirev, porque las chicas pobres no podían dar dote. Y esto que ya casi no existe en el mundo, pero que todavía existe en algunos lugares. Es más o menos la idea de que tú para, que, para cargar con una novia te tienen que dar dinero o bienes. Te tienen que dar la dote de la novia para que tú aceptes que sea tu esposa. Cosa que siempre me pareció a mí de lo más ridícula. Pero era una institución y ha sido una institución a lo largo de muchísimos siglos. Todo eso está contado aquí atrás, cuidado. Todo eso está allí, en esa pintura. Entonces, pues muchas veces presionadas, incluso por su familia, por sus padres, las chicas se veían obligadas a este tipo de matrimonios, donde el amor no aparecía ni ni por la puerta. Y entonces tenemos al novio y la novia con sus velitas, para que se vea que son el novio y la novia, El novio con un rostro de displicencia como para meterle, pero vamos, está pidiendo que le llenes la cara de dedos varias veces porque su actitud no es la de me estoy casando, aunque sea una chica joven, preciosa, guau, qué afortunado soy, yo que soy ya viejo y feo. No, no, es la actitud de quien está adquiriendo un bien. Ni siquiera hay, hay ahí un poco de cariño, un poco de... De, de algo más que la idea de que estás adquiriendo un bien muy preciado porque es una chica joven, hermosa. Y ella, con una lágrima en los ojos, pero vestida con un lujo que solo puede haber salido del bolsillo de él, está a punto de que le ponga el anillo el sacerdote que puede estar o no de gusto con el asunto, pero sigue adelante con él. Algunas personas lo ven, los mayores a la izquierda con, con enorme satisfacción los más jóvenes a la derecha con menos satisfacción, y el que está hasta la derecha, el de la barbuca, es Vasily Pukirev, pero la historia no es de él. Esta fue una historia que le ocurrió a un amigo suyo, que tenía una chica, la que adoraba, pero que se le casó con uno de estos señores por motivos meramente económicos y crematísticos, y cuando cuando Pukirev decidió abordar esto, que era un problema social en la Rusia serista, Pintó a su amigo y su amigo le dijo, oye, no me hagas esto, me estás poniendo en ridículo. Y entonces Pukirev lo cambió para ponerse él, pero no es una historia que haya tenido Pukirev. El cuadro fue un escándalo, Fue todos los medios rusos lo mencionaron, fue adquirido por un coleccionista por una cantidad muy superior a lo que hubiera imaginado jamás Pukirev y fue parte de un debate que llevó a que el zar, si mal no recuerdo, Alejandro III, decretara que los matrimonios con diferencias de edad excesivas no eran permisibles. ¿Y por qué? No porque estas diferencias de edad no pudieran admitir que un hombre muy mayor se enamorara de una chica muy joven y viceversa, o que una mujer muy mayor se enamorara de un chico muy joven y viceversa, sino porque no se trataba de esto, sino se trataba generalmente de matrimonios de conveniencia. Entonces, finalmente se prohibieron y se dice que alguna influencia tuvo este cuadro en esa decisión final. El éxito le sonreía a nuestro amigo con la cara cariacontecida que está allá a la derecha, don Vasily Pukirev, Vasily Pukirev, y no le volvió a sonreír nunca más en la vida. Era el ricastre Astley, pues, de la pintura rusa. Pero tiene cosas maravillosas. Para mí, la otra cara de la moneda de esta obra, es esta que es el Domingo de Corpus, es el Domingo de Corpus Christi. Es un señor mayor que sabemos que es militar, que sabemos que es un militar de alta graduación y muy condecorado, que el pendiente de alguna manera habla del alto rango que tiene el caballero abrazando a una mujer bastante más joven que algunas interpretaciones dicen que es su nieta pero que la forma de abrazar no aparece como la de una nieta. Lleva él en la mano un huevo pintado que precisamente expresa que se está hablando del Domingo de Pascua, el Domingo de Resurrección. Ella, al parecer, es una sirvienta porque encima de la falda lleva un delantal. Pero la forma en que ella lo mira es otro mundo respecto de cómo esta chica miraría al mamarracho que tiene a su derecha su marido dentro de un segundo cuando le acaben de poner el anillo. La forma en que ella lo ve y la la ternura que él expresa me parecen a mí el otro lado de la moneda. Si son pareja o ella es una sirvienta que se refugia en los brazos de él y lo hacen de una una manera más aceptable que, por supuesto, la la del otro. ¿Qué es? Nadie lo sabe porque ni siquiera las interpretaciones de las obras de Pukirev se encuentran fácilmente y miren que me he metido a páginas en ruso y luego tradúcelas y luego traduce del español, traducción del ruso al español porque claro las construcciones en ruso al pasarse al español luego el idioma sufre horrores pero de esta no encontré ninguna interpretación interesante, ninguna interpretación que fuera totalmente válida tenemos este otro personaje que me encanta su patetismo, que es el, el apostador. Y es un tipo que está apostando, que está jugando a las cartas, bebiendo, y que tiene la cara perfecta de lo que decían, lo que me dicen muchos y decimos muchos. Yo, a mí me gusta mucho jugar al póker, pero nunca jugó por necesidad. O apostaba en los caballos, pero no por necesidad. ¿Por, por cuánto me va a costar? Ir a los caballos hoy, tantos, eso gasto, pero como eso voy a gastar, no <coughs> tengo esperanza de ganar. Jugar por necesidades, jugar por obligación es perder por necesidad. Y este hombre está perdiendo por necesidad y jugando por obligación y se nota. Tiene retratos tan deliciosos como este, evidentemente retratos hechos por encargo, eh, pero que me parecen magníficos para un pintor absolutamente o prácticamente desconocido, salvo por el matrimonio desigual. Hablábamos de la dote, y esta es otra historia completa de, ese, de, ese, de esa Rusia azarista que pinta Pukirev. El señor de la barba en, la, en el intel de la puerta es el comerciante que está recibiendo la dote a ver si le conviene la novia. La novia de rojo está muy preocupada con su amiga de blanco que le toma la mano porque si la dote no es suficiente, pues no se casa. La mujer con el velo a la derecha es al parecer la madre que lleva parte del inventario en su mano, mientras que a la izquierda está un paje del señor comerciante con la lista de los bienes que se están entregando, ropajes, brocados, telas, etc., Y al parecer no le está gustando mucho esa tela que no le parece que valga tanto como las otras dos mujeres que parecen ser parte de la familia de la novia le están tratando de convencer que es, mientras otra rebusca la mantelería en un arcón para satisfacer al tipo que, como en el caso del matrimonio desigual, tiene una cara para llevarlas absolutamente exigente. Es decir, dan ganas de verdad de meterse al cuadro y decirle a ver ven para acá chiquitín que tengo un par de cosas que decirte con la manita eh, luego está esta maravilla que es <coughs> la boda interrumpida o el bígamo yo la primera inter- interpretación que leí de esto es que se les había muerto a la novia a la mitad de la boda lo cual me parecía horroroso pero bueno, es pintable pero no explicaba muchas cosas primero que nada no explicaba que al novio le estuviera bastante dando igual que la novia estuviera tirada a la izquierda a su izquierda Y sabemos que el novio es el novio porque tiene la velita. El novio es el novio que tiene la velita y le está dando bastante igual la novia porque la señora de negro que le está dando la espalda y llorando sobre el hombro de otra mujer es su primera esposa y el tipo se estaba casando por segunda vez. El cura, el sacerdote está en plan de cómo a ver cómo estuvo esto y el escándalo es generalizado. Había casos de bigamia así, sobre todo aprovechándose de mujeres pobres y desamparadas, con relativa frecuencia también en la Rusia zarista, y es otra denuncia que hace. Y el hombre parece más que avergonzado por ser bigamo, parece avergonzado porque lo hayan atrapado, porque tampoco está ni tratando de quedar bien con su primera mujer, ni preocupándose por el desmayo absolutamente catatónico de la que ya no va a ser su segunda mujer, que está siendo atendida por dos, dos asistentes a la boda. Me parece maravilloso porque cuenta toda una realidad social de un golpe. Me estoy yendo largo, me perdonan, ¿eh? Este niño con un nido de pájaro me encanta sobre todo porque es una obra enorme. Mide un 80 de alto el lienzo. O sea, esto lo, lo piensa uno. Al revés que, el, que algunos cuadros, a mí me pasa con Van Gogh, ¿no? que piensas que los comedores de patatas tiene que ser un lienzo de dos metros de 1,50 metros de largo. Por... Y no, es un cuadro pequeñito. Eh, me acabo de fotografiar con, con, con el retrato de Pertangui por cierto, en París, con el retrato de Pertanguy de, de Van Gogh, el que, el que, les, compraba los, el que les, les, les fiaba los colores. Entonces, pues, es un lienzo enorme, grande, y, y, ...y muy muy ambicioso... ...que es de lo que se ha... Com, ...conservado de Pukirev... Está, ...este es un asistente... ...de la iglesia... ...tratándoles de explicar a los campesinos... ...el juicio final... ...y los procedimientos del juicio final... ...tampoco encuentro interpretaciones... ...pero siendo Pukirev de origen campesino... ...me imagino que entiende la sorpresa... ...el, el, el, la, el horror del niño... ...ante el juicio final el intento por comprender de los otros tres, cuando les están explicando asuntos teológicos absolutamente inventados por lo demás. El artista en su estudio, aquí tenemos desde un maniquí a la izquierda, que parece una mujer real, pero que luego descubrí que no lo era, hasta Apukirev, que está al centro, eh, viendo cómo uno de sus iconos es valorado por un experto en arte, mientras un posible comprador y un sacerdote conversan atrás a ver si es tan bueno el icono como para comprárselo. Alguien entra por la puerta a ver qué está pasando y tenemos elementos anatómicos y demás, y y figuras de yeso que eran comunes en en los estudios de los pintores, pero yo siento que hay una cierta desolación en este cuadro, en plan de realmente me harán caso o no me harán caso. Y finalmente, esto que me parece, a mí es la la obra que más me gusta de Pukirev, sobre todo por el color. Si se dan cuenta, el lado derecho del, del cuadro es enormemente luminoso. Es a donde vienen los responsables, los funcionarios del gobierno del zar, hacerle la vida pesada a los campesinos, mientras que a la izquierda está la vida campesina oscura. Hay un degradado de derecha a izquierda de luz a oscuridad que a mí me parece absolutamente magistral para contar la historia que está contando. Y la historia que está contando es que ese pobre hombre con la cabeza gacha, el de pelo negro y el otro, el de pelo blanco también con la cabeza no tan gacha. Y la mujer suplicante y el niño que ve asombrado, están tratando de evitar que les confisquen la vaca, pero el funcionario del zar, mientras otro atrás lee el periódico o algunos papeles que no le interesan demasiado, decreta que la vaca de los campesinos debe ser confiscada. Y vemos a los, funcion- los ayudantes de los funcionarios a la izquierda llevándose a la vaca ante la impotencia de los otros cuatro personajes que están a la izquierda ya en la oscuridad, en la sombra las dos mujeres, el personaje de atrás y el niño me parece magistral, me parece doloroso me parece que también cuenta toda una historia de cómo vivían esos campesinos a a los que pertenecía el propio Bukirev y nada de esto le trajo ningún reconocimiento, finalmente se dio un poco a la bebida y antes de los 60 años murió aunque había también pintado a otros trabajadores que se esforzaban enormemente, como los que están aquí, tendiendo las vías del progreso, el inicio de un nuevo tiempo industrial en la Rusia, en la Rusia de los Ares. El señor Vladimir, perdón, Vasili Vladimirovich Pukirev, pintor campesino que acabo de descubrir y que me ha encantado y que espero que ustedes disfruten por lo menos tanto como disfruté yo, como disfruto yo. Me encanta la pintura de géneros, me encanta la pintura donde donde está la gente común y corriente. Yo soy finalmente un aldeano y supongo que la mayoría de los que me ven lo son. O me equivoco. Eh, Dice Adriana Viña, ¿a qué crees que se daba la diferencia de distribución de población a lo largo del territorio de países tan cercanos como España e Italia, no lo sé. España, España tiene un proceso de descentralización en las, en las urbes a medida que, que el campo deja de ser una opción familiar. ¿no? España es un país de grandes extensiones de tierra donde las explotaciones son de latifundios. Eh, las posibilidades de vivir de la tierra como vivían mis bisabuelos han ido desapareciendo y además las oportunidades están en la ciudad y Uruguay está en la ciudad. Ni el pueblo donde nació mi abuelo está aquí a 20 minutos, 25 minutos, se llama el Palacio de Ardizana, tiene actualmente 25 casas por la que tenía 20 o 15 cuando nació mi abuelo, 1890, no, 1870, sí, 1870, se va de 18 años a México en 1890, poco antes. Eh, mi bisabuelo era labrador y en su acta de nacimiento aparece oficio labrador y su mujer pues dedicada a su hogar, lógicamente, mi bisabuela. Y entonces para pues, los hijos no les podías dejar no podías repartir la tierra entre los tres o cuatro o cinco o diez hijos que tenías. Le pues, dejabas al mayor la tierra y a los otros pues, les dabas lo que le dieron a mi abuelo, un traje, cien duros y un pasaje para América. A mi abuelo le tocó México, acabó en Yucatán. Entonces, eh, quizás Italia es tiene un campo más habitable todavía, pero España se está convirtiendo, sobre todo en las zonas rurales, en la España vaciada. La España donde viven pueblos enteros, donde vive un puñado de personas mayores, pues los jóvenes no quieren vivir allí, los jóvenes se han ido a buscar las oportunidades en la, en la ciudad, los jóvenes han estudiado una carrera o tienen un, un oficio o, o, o tienen un empleo que es inviable en pequeños pueblos de 200, 300 habitantes. Y entonces, a medida que la economía se aleja de los poblados, los poblados se, des, se despueblan, por así decirlo. ¿no? Pienso en, en, en poblaciones que fueron import- Mieres, por ejemplo, un gran centro minero. Cierras las minas, Mieres se vacía. Y hace algunos no sé ahora, pero hace algunos años, Mieres tenía la tierra más barata de España. Y, y, y vas a esos pueblos y ves abandono. Creciente abandono y creciente concentración en centros urbanos. No te digo las grandes urbas como Madrid o Barcelona, pero sí te digo ciudades como Gijón, donde somos, eh, no recuerdo, 380 mil personas, eh, y, y, y el millón de personas que viven en, en Asturias están prácticamente concentrados en los tres grandes centros urbanos, Gijón, Avilés y, y Oviedo siendo la más poblada de Gijón, que no es capital, por cierto. Entonces, creo que por ahí puede haber explicaciones, pero quizás habría que estudiarlo mejor. Aquí alguien se está haciendo un lío, el lirio Manruque. ¿Cree usted que decretar un control o congelamiento de precios es una medida económica inteligente? Depende cuándo, de qué precios, de qué, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, durante cuánto tiempo. Congelar precios no es nada. Congelas los precios de ciertos productos en ciertos momentos, por ejemplo, para evitar el mercado negro o para evitar la especulación. En unos casos es una medida inteligente, en otros no lo es, lógicamente. Dije que una de las cosas que había hecho Allende había sido congelar los precios. Sí, Allende congeló precios, no de todo, pero fue una forma de evitar precisamente la especulación y el ocultamiento de bienes. Eh, Pero... No sé, no sé, depende en qué condiciones. Mira, cuando, cuando empezó la especulación con las mascarillas en la pandemia aquí en España, el gobierno decretó un tope a los precios de las mascarillas, creo que en un euro sesen, no, en 60 céntimos. No me acuerdo, pero <risa> inmediatamente salió Juan Ramón Rayo, que es el, el, el Agustín Laje español, o el Miley español, a decir que esto iba a provocar una escasez brutal de mascarillas. Porque ¿cómo se le ocurrió al gobierno poner un tope al precio? Al final las mascarillas se vendían como a tres céntimos. ¿Por qué? Pues Porque los que las producían encontraron la forma de, de, de producir las más baratas y seguir ganando dinero. Y a los precios ridículos. Un euro por diez mascarillas. Sí, eran un euro césar. ¿Cuánto fue el tope? Lo voy a buscar nada más por... Eh... Porque bueno, se le echaron encima a Sánchez... El gobierno acordó el precio máximo de las mascarillas en 0,72 euros, es decir, en 72 céntimos de euro. Un mes después no había mascarillas a 72 céntimos porque todas eran más baratas. Te digo, llegaron a los 10 céntimos, 5 céntimos. ¿Por qué? Bueno, porque los productores, te digo, produjeron más, produjeron mejor, redujeron costos y, y, y lograron vendértelas a 10 céntimos y ganar dinero de eso. Si no ganas el 40%, eres mal negociante. O sea que las que te vendían a 10 céntimos... Estaban siendo fabricadas en 5 o 6 céntimos. Fabricadas, distribuidas y fabricadas, transportadas y distribuidas. O sea, todos los costos de producción y distribución incluidos no pasaba de los 5 o 6 céntimos y el, la ganancia eran 4. Yo hace muchos, bueno, algunas de las veces que he discutido con, con, con Rayo, que ahora ya no quiere discutir conmigo, pero siempre acabo preguntándole, ¿y cuándo viene la escasez de mascarillas? Pues la seguimos esperando, ¿no? En ciertas condiciones es necesario controlar precios. Sí, de manera muy cuidadosa, para no provocar el mercado negro, por supuesto. Pero no es algo que se pueda afirmar genéricamente. Quería quería tocar un tema más el día de hoy, si lo encuentro. Y es este para acabar de hacer un escándalo. Los problemas del conservacionismo. En varias ocasiones yo me he pronunciado en contra de algunos de los delirios de los ecologistas y de los pseudoecologistas. Y uno de esos delirios es que la conservación de la biodiversidad se tiene que hacer mediante algunos sistemas que ellos consideran que son buenísimos. No lo han probado, y ese es parte del problema. Y el problema es que en la revista eh, Nature de este mes... o de hace unas semanas... no me acuerdo exactamente cuándo... Eh, dos especialistas... el profesor Andrew Balfour... de la Universidad de Cambridge... y el profesor Ian Bateman... de la Universidad de Exeter... ambos en Gran Bretaña... están pidiendo... a quienes son responsables... de las políticas... otra vez... tenemos a gente que sabe... que tiene datos... que tiene información ante quienes hacen las políticas, porque Greenpeace dijo algo, que utilicen una aproximación distinta a las que está promoviendo el pseudoecologismo, que es la del ahorro de tierra. ¿Cuál es la idea? Queremos conservar la biodiversidad. Sí, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es toda la cadena de, 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 de animales, plantas, hongos, que no son más plantas, eh, que viven en una zona determinada y que conforman todo lo que es la estructura de una red ecológica, de una red de de vida. ¿Qué es lo que han han propuesto los pseudoecologistas? Aumentar la vida salvaje localmente. Y sí, pero cuando lo haces, reduces la producción de, de alimentos. Es decir, cuando amplías los bosques, reduces la producción de alimentos. Eh, reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, que es una de las obsesiones de algunos de los ecologistas, incluida María Elena Álvarez Bullarroces, la doctora Lizenco en México, dice que sí, en ocasiones puede aumentar las poblaciones de algunas plantas y animales más comunes en las granjas, pero hace poco, por las aves que están en peligro de extinción, los invertebrados, las plantas y las especies de hongos que necesitan grandes espacios de tierra no cultivada. Es decir, quitar los pesticidas y los fertilizantes de la tierra cultivada realmente no cambia nada. No hace que mejore la biodiversidad en la tierra cultivada. Para que la biodiversidad florezca necesitas grandes espacios de tierra no cultivada. Volver a tomar áreas del cultivo para volverlas a convertir falsamente, artificialmente, en espacios silvestres, puede beneficiar, dicen, a las especies que que están en riesgo localmente. Pero a menos que otras áreas vean aumentos de compensación en la producción de alimentos, esto lo único que hace es reducir la producción local, aumentar la demanda de importaciones de alimentos, para importar alimentos tienes que usar barcos y aviones y camiones y gastar un montón de combustibles fósiles, y por lo tanto daña la biodiversidad donde se están produciendo aquellos alimentos que estás importando eso en mi pueblo se llamaba tapar un, abrir un agujero para tapar otro y también argumentan que la agricultura orgánica que es la otra solución mágica que te proponen los los, eh, los grimpicitas eh, donde los cultivos se producen y manufacturan sin Perdón, se producen sin fertilizantes, pesticidas manufacturados, es aún más dañina. Pocas especies se benefician y los, la reducción en producción de, estos, de estas tierras cultivadas aumenta la necesidad de importaciones de alimentos, otra vez. Otro estudio que leí ahora habla de un 80% de menor productividad de los cultivos orgánicos que no son orgánicos, que no no tienen ninguna ventaja para para el consumidor, ni para el productor, ni para nadie. Sí se venden, acaban vendiéndose más caros y acaban siendo productos de lujo en los supermercados, pero nada más. Cuando ellos hablan del ahorro de tierras, lo que proponen es algo que suena tan razonable que ningún ecologista te lo va a aceptar. Se llama conservar grandes espacios de tierras sin cultivar. No seguir aumentando la tierra cultivable, que es lo que se hace, por ejemplo, con el proyecto de las milpas que tiene México, que es tirar tirar bosque para ir avanzando cuando agotas el el suelo. Grandes extensiones que tengan poblaciones más grandes de de las especies, que dependen de esos hábitats naturales, es decir, grandes poblaciones de plantas, de hongos y de animales, vertebrados, invertebrados, aves, mamíferos, lo que sea, para que sea ecológicamente sostenible. Y en las partes donde tienes tierra cultivada, utilizar la tecnología, los fertilizantes, los pesticidas, las semillas mejoradas, los transgénicos, la, la, la mecanización del campo y todo lo que sea necesario para incrementar la producción producir más en menos tierra cultivable para tener más espacios que dedicarle a la biodiversidad en vez de luchar contra la tierra cultivable se pueden reducir los espacios de tierra cultivable y darle alimentos a esos 10 mil millones de seres humanos que hablábamos siempre cuando utilices la tecnología y allí tenemos el otro problema los pseudoecologistas y la gente como la doctora Lisenko detestan la biotecnología, detestan la tecnología aplicada a la producción de alimentos. El uso de de lo que sabemos para hacer mejor las cosas no debería ser, otra vez lo digo, asunto de debate político, de creencias irracionales y de suposiciones vagas de cavernarios que están al frente de países por cuestiones que son difíciles de explicar. Esos investigadores hablan de estudios en los cinco continentes que demuestran consistentemente que el ahorro de tierras, como lo plantean, ofrece mayor biodiversidad, mayores ganancias de biodiversidad en las zonas que no se tocan que las políticas de cultivo amistoso con la naturaleza que tanto les gustan, a Greenpeace, y que tanto les gustan a los que te venden productos orgánicos al doble de precio en el supermercado, donde tú puedes acceder, pero donde los más pobres del resto del mundo no pueden acceder. Así que, pues, si la idea es apartar el 30% y ahorrar el 30% y proteger el 30% de la Tierra y océanos de nuestro planeta, para el año 2030, que es uno de los objetivos del milenio, de la Convención de la Diversidad Biológica, solo lo podemos hacer con tecnología. No puedes hacer las dos cosas. No puedes alimentar a 10 mil millones eficazmente, ser productivo y al mismo tiempo no seguir creciendo el espacio, los espacios de tierra cultivada para hacer agricultura orgánica poco productiva, pero muy guay. Hay gente que lo lleva, lleva diciendo añísimos, Recuerdo entre ellos a mi querido amigo J.M. Mulet. Pero qué difícil es que te hagan caso cuando solo tienes datos y no eres políticamente convincente ni eres políticamente guay. Su final. ¿Qué opina del caso Ebrard en México, quien parece estar organizando un nuevo movimiento político? Tiene las mismas esperanzas de ser presidente que yo, que no me estoy presentando. (ríe) Gracias a esa ley, una mujer la condenaron a seis meses de prisión por tocarle trasero a un hombre en una discoteca en Pamplona. ¿Él se quejó? ¿Él se sintió agredido sexualmente? No, lo de los seis meses de prisión, por cierto, no es cierto, ¿eh? Pero, pero, si él se quejó... ¿A ti alguna vez te han tocado sin que quieras? Otra vez, vuelvo a lo que yo explicaba. Ay, una chica me besó, me tocó el culo y está ahí. Qué emoción me da porque es bien bonita y me gusta mucho y... Igual, ligo. No, piensa que alguien que te desagrada, que te resulta repugnante, que no quieres que te toque, va y te toca. Hombre o mujer. Yo hablé de la experiencia que yo tuve con la madre de un amigo mío, que se dedicó a pescar juventud. Por cierto, el estilo de la boda desigual Entre los amigos de su hijo, que fue muy desagradable aquello. El día que te plantó un beso en la boca, sientes que... eh? Y también había un, había un pederasta en, en mi barrio, Lo, todos los niños estábamos al tanto de él, ¿no? y, 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 y desde que un día yo venía sentado junto a él, y no sé qué me preguntó, y me hizo así, me puso la mano en el hombro, y me levanté y me piré. Bueno, no pensé que fuera tan directo el, el tipo, porque era un, era un tipo absolutamente desquiciado. Y los niños sabíamos quién era, y los rehuíamos. Eh, que alguien te meta a mano sin tu consentimiento, ¿cómo puedes decir que está bien? Lo que pasa es que la imagen que tú te, pre- te planteas cuando una chica te toca o te da un beso que tú no querías, es alguien que te resulta más o menos atractivo y que tiene expectativas, por ejemplo, de la práctica del sexo, que siempre sería bueno, siempre es sano, ¿eh? Pero no te lo planteas de otro modo. No te lo planteas como se lo plantean quienes se sienten. Agredidos y atacados. Plantéatelo así. Ni, 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 ni siquiera eres tan buen partido como para esperar que, que realmente alguien que vale tanto la pena como aquellos a quienes miras tú, venga y te, 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 te diga, ven, ven papá, vamos a casa, que quiero jugar a los, al doctor y a la enfermera. No, mira, eso no pasa. Esas son fantasías sexuales adolescentes, razonables, pero que no debes tener pasada cierta edad. Y que debes entender que a la gente él puede que no le guste que la toquen. Y tiene derecho a que no la toquen. Simple. Y no me vengas con que eso te impide las relaciones con otros seres humanos. Pues no es cierto. Cuando alguien quiere que le toques o que le pongas la mano encima de la mano, se nota, lo sabes, y si no lo sabes eres muy niño, joder. Y sabes, y si tocas y quita manos, dices, si no, sigo adelante. Empiezas, empiezas por el roce de la mano, no empiezas levantándole la falda. Es que, por Dios, ¿quién te enseñó a ligar así? Así que no, por favor no digan tonterías. ¿Cuál es su reflexión acerca de la posibilidad de que el liberalismo vuelva a existir en la Argentina luego de 100 años? Lo veo muy difícil. No creo que el liberalismo pueda volver a Argentina. El liberalismo existe en Argentina hoy, ¿no? ¿O no hay empresa privada? La última vez que vi en Argentina, casi toda la economía era empresa privada. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No, no, sí. El liberalismo está en Argentina. Lo que va a llegar es otra cosa, se llama el capitalismo de ultralibre mercado, el acefer, el libertarianismo depredador. Eso no es lo mismo que liberalismo. Obama es liberal, para que te ubiques, eso es liberalismo. Joe Biden es liberal, Justin Trudeau es liberal, Macron es liberal. Otros somos socialdemócratas. Pero el libertarianismo del libre mercado absoluto y total que plantea Javier Milei solo se ha puesto en práctica en muy pocas ocasiones con muy malos resultados. Por eso es absurdo plantear que el el mercado sea la única actividad colectiva humana que no deba ser regulada. Los matrimonios son regulados. Las adopciones son reguladas. Los partidos de fútbol, uy, tienen reglamento. El tráfico tiene reglamento. La construcción, hay reglamentos de construcción para que no le tires la casa encima a las personas que te contratan para que les hagas su casa. Ah, pero el mercado debe ser totalmente libre. ¿Por qué? Todas las actividades humanas las reglamentamos socialmente para que sean lo más beneficiosas posibles y causen los menos daños posibles. Y el mercado tiene capacidad de causar daño. Y si no me lo crees, te invito a que visites... La lista de reproducción Historias de Horror del Libre Mercado de este Tu Canal Amigo. Ramones, no. Hombre. Me va a gustar Ramones. Me acuerdo cuando decían, yo, yo decía que iban a vender una, 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 una guitarra de los Ramones y que era seminueva porque solo había usado tres acordes. ¿Ha pensado en hacer un cómic, digamos, didáctico? Es que yo no... He escrito guiones de cómic. Pero yo dibujo, vamos, peor de como bailo, que ya es decir. Entonces, no. Una cosa interesante, dice Sebastián Galeano, brutal la pintura de este señor. Me suena que le gustaba Rembrandt y lo estudió juiciosamente. Pues no, mira, no tenía forma de conocer a Rembrandt en, en, en la Rusia de 1860 después de hacer la boda boda dispareja no me acuerdo cómo se llamaba en español la boda desigual eh, pidió una beca para ir a ver arte a Europa durante un año pero eso fue después de producir algunos de sus cuadros sus mejores cuadros de los que hemos visto aquí los puedes ver por cronología en, en, en Google pero él ya había hecho esto, él sigue más que nada tradiciones rusas porque más como campesino, no pudo ver arte europeo hasta después de su gran éxito con la boda desigual, impresionante más, más impresionante aún, creo yo Porque hay conspiranoias con la Agenda 2030? para eso te invito a que veas el video que hicimos sobre la Agenda 2030 en este, tu canal amigo ya lo hicimos también eso que se, que se llama creo que, que, es, que es realmente la Agenda 2030 o algo así por el estilo eh, ¿Tienes algún deseo de que lo que quieres que pase con tu cuerpo después de que te mueras? Velorio, y es el velorio. Nah. Nah. Ya no estoy, me queman rapidito. y Originalmente mi idea era que mis cenizas se mezclaran a partes iguales con chile en polvo y, es- y soplárselas a la cara a una serie de personas que tenía ahí una lista. Pero nada, ¿Para qué, ¿Para qué le hago a la gente trabajar? no? Nada. Bueno. Pues esto ha terminado y yo he terminado con ello. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La semana próxima sí prometo que hablaremos de las mujeres en, en las iglesias y, por supuesto, las 10 películas de ciencia ficción que llevo ya semanas prometiéndoles y que no les cumplo. Esto es El Rey va desnudo. Esto en particular es la revista semanal que hacemos durante tres horas todos los jueves. Yo soy Mauricio José Schwartz y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Rey va Desnudo en Vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz, hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.